0: počúvate reláciu, vzdelávanie dostali, vzdelávanie dostali, vzdelávanie dostali. Znažení a milí poslucháči Slobodného vysielača, vítam vás pri počúvaní relácie Vzdelávanie dospelých. V dnešnej relácii budeme v tretej časti pokračovať na tému. Je štátny jazyk dominantný s podtitulom Relácie národnostné jazyky versus štátny jazyk. Pripomeniem našim poslucháčom, že táto relácia bola nahrávaná na záznam, tak budete môcť vy e-mailovú adresu studio.bb.juh zavináč gmail.com a samozrejme môžete v archíve využiť diskusiu na YouTube kanále pod Touto zverejnenou reláciou vítam v dnešnej relácii pani Margaretu Višnu.
1: Pozdravujem poslucháčov.
0: A druhým našim hostom je pán Ivan Hazucha, ktorého tiež pozdravujem a vítam v tejto relácii.
2: Ďakujem pekne, pozdravujem poslucháčov, slobodného vysielača z
0: Prejdeme k samotnému meritu veci. Pani Višna, v dnešnej časti by sme mali nejako plynule nadviazať na tie relácie predchádzajúce. Dve, s tým, že by sme už mali k nejakým takým konkrétnejším veciam sa dostať. Dobre by bolo, keby ste našich poslucháčov hneď v úvode oboznámili, o čom konkrétne v dnešnej relácii budeme hovoriť.
1: Tak áno, ďakujem za slovo. V predchádzajúcej relácii sme hovorili o jazykovej situácii, respektíve aj jazykovej politike. Spomínali sme, kde všade sa objavuje štátny jazyk, kde je zakomponovaný jeho status. Ústavu, slovenskú legislatívu, zákon o štátnom jazyku, zákon o matici slovenskej, zákon o používaní jazykov národnostných mešie. Spomínali sme strategické dokumenty, programové vyhlásenie vlády, ministerstvo kultúry, inštitúcie, jazykovedný ústav Ľudovita Štúra, Miestne odbory Matice Slovenskej a ich účinnosť alebo teda ich miesto v, na juhu Slovenska, úrad vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny a dnešnej relácii by sme nadviazali na túto oblasť programami politických strán, aj najmä teda tých najväčších. Potom by sme spomenuli aj názory občanov alebo občiansky zo skupení a najdôležitejšie vlastne, ako sa uplatňuje jazykový zákon a zákon o používaní menšinových jazykov, Ak teda stihneme spomenúť aj jazykovú identitu, čo je jazyková suverenita, terminológia vzťahujúca sa k štátnemu jazyku a záverom samozrejme riešenia návrhy, opatrenia čo by bolo najhodnejšie, aké riešenia na tieto problémy, pretože úplne iná situácia je v legislatíve, v tej teoretickej časti a úplne iná situácia je v jazykovej praxi.
0: Ako prvý bod, ktorý navrhujete?
1: No tie aktuality, aby som, ako sme aj predtým už zaviedli ano. takú... Takú tradíciu, že na začiatok tú prvú polhodinku by sme mohli hovoriť o aktualitách, ktoré sa udiali od poslednej relácie.
0: Áno, s čím začneme?
1: Um, to je jedno, ja tu mám zákon o štátnom občianstve, to bude asi také najaktuálnejšie, neviem, kedy sa dostane, nepozrola som presne legislatívny proces, kedy sa dostane na program, možno už v septembri, takže aj tým zákonom o štátnom občianstve. Aj... Takže ja by som prišla k tomu zákonu o štátnom občianstve, ktorý už predložilo ministerstvo vnútra, myslím, pán Mikulec, minister. Čiže mám tu taký, my sme si dali urobiť takú malú právnu analýzu a Jeden teda z tých právnych názorov na, na novelu zákona o štátnom občianstve hovorí o tom, Teda, že je to samozrejme súlade programového vyhlásenia vlády aktuálneho. Tento zákon o štátnom občianstve bol viackrát novelizovaný a jednou z posledných noviel bola novela z roku 2010. Vieme, aká, že vlastne bolo to na, na, ako reflexia na Maďarský zákon o štátnom občianstve, kedy mohli by získať... A je štátni občania slovenský maďarské štátne občianstvo. No a teda ten právny názor hovorí, že je pravda ako dôsledok, ktorý uvádza pán poslanec, ale teda to bola reakcia na jedného poslanca na ohľadne novely zákona o štátnom občianstve, že takouto novelou nášho zákona by iné krajiny mohli dávať svoje občianstvo našim občanom bez toho, aby sme my, teda slovenské štátne orgány a orgány štátnej a verejnej správy o tom vôbec vedeli, čo považuje za závažné, hovorí dotyčný právnik. A tiež si myslím, že keby sa tá, takáto novela prijala, už by sa nedala situácia vrátiť späť, zobrať im či zakázať nadobúdať iné štátne občianstvo. To je k tej pripravovanej novele aktuálnej. Aktuálne je teda do dnešného dňa situácia takáto. Štátne občianstvo môže občan stratiť vtedy, keď o to sám požiada, keď to vyhlási, že sa ho vzdáva, alebo keď nadobudne iné štátne občianstvo. Slovenské občianstvo nestratí, ak sa ožení alebo vydá. Slovenske občianstvo takisto nestratí ani dieťa, keď sa narodí v inom štáte, kde nadobudne takéto iné štátne občianstvo. To, čo novela navrhuje, je teda zmeny a tie by boli tri takéto. Občania dlhodobo žijúci v inom štáte môžu nadobudnúť toto iné občianstvo bez toho, aby stratili slovenské občianstvo, čiže by mali dve. Osoby, ktoré prišli o to iné občianstvo, tak aby im bolo prinavrátené, mali by dve občianstva. Ide o situáciu, kedy si mali vybrať v tom roku 2010, či budú mať takéto iné, v našom prípade maďarské, alebo slovenské občianstvo. A je evidentné teda, že väčšina si vybrali to slovenské, že nežiadali o to maďarské občianstvo. Teraz by mohli mať aj to druhé občianstvo. A tretia taká zmena je, zahraniční Slováci by mohli s jednodušeným procesom získať aj slovenské občianstvo, lebo napríklad majú americké, tak by mohli mať zároveň aj slovenské Treba však, navrhuje tento právnik, treba však trvať naďalej na uzatvorení bilaterálnych dohôd s krajinami, aby dvojité občianstvo bolo možné iba takouto cestou. Teda ak sa takáto dohoda medzi štátmi neuzavrie, tak takéto druhé občianstvo na Slovensku nemožno inak mať. Teda. Ale s tou krajinou, s ktorou sa takáto bilaterálna dohoda uzavrie, takéto občianstvo by Slovák mohol mať okrem už slovenského občianstva. To je názor právneho zástup, právneho teda ználeho veci v tejto národnostnej problematike. Potom tu našla som vyjadrenie aj zástupcov Mostu a spolomocnenca úradu pre národnostné menšiny. Podľa Mostu zmena v zákone o štátnom občianstve neponúka skutočné riešenie. Novela zákona o občanoch, ktorú navrhuje ministerstvo vnútra, neponúka riešenie problému tisícov ľudí, ktorí by, ktorí boli zbavení občianstva proti svojej voli. Nezaručuje ani to, že budú nebudú zbavené, zabavené žiadne ďalšie slovenské pasy. Piatok to oznámili členovia mimoparlamentnej strany mostu, ktorí navrhli vlastný pozmeňujúci a doplňujúci návrh k, k návrhu Spnomocnosť je presvedčený, že aj napriek deklarácii v programov vyhlásení vlády navrhované riešenie len zmierňuje podmienky straty občianstva, čo považuje za nedostatočné, navrhuje obnoviť právny stav existujúci, existujúci do roku 2010, to znamená, aby jedinou formou straty štátneho občianstva Slovenskej republiky bolo prepustenie zo štátneho zväzku na vlastnú žiadosť. V Súlade z ústav tak nikomu nebude môcť byť štátne občianstvo odňaté proti jeho vôli. Takéto riešenie považuje je s spolnomocnenie za nápravu stavu, keď zákon právnou fikciou spojil vôľu občana nadobudnúť štátne občianstvo iného štátu s vôľou dobrovoľného zdania sa štátne občianstva, čo považuje za nepriateľné. Teda máme tu myslím, že tri také aj odlišné, dosť odlišné názory na túto novelu zákona. A už viacero takýchto názorov zaznelo myslím, že aj pán poslanec Hrnko hovoril o tom, že vlastne by to bola katastrofa, keď keď sa príjme takáto novela, ako sa chystá takže neviem aké máte vy informácie ja som toto zistila ako z dostupných, z dostupných stránok aj mm, vyjadrení sú, sú na stránke aj spolnomocnic oficiálne sa vyjadruje k tejto téme takže možno že to nie je možno že to bude zase taký mačko pes ale ja osobne si myslím že ak sa schváli takáto novela aká, aká sa chystá tak ako je tak možno, že to nie je úplné nejaké celoplošné rozdávanie dvojitého občianstva, ale istý posun tu určite bude. A bude sa to, nie je náraz teda, udelovať to štátne občianstvo, ale možno tak postupne, pekne, pomaly a za, ja neviem, pár rokov eh, tu budeme mať eh, fakticky veľké veľkú masu eh, občanov s dvojitým občianstvom. Tak Aha. ako sa všetko ostatné robí že to takou salámovou metodou, poznáte to ako to ako to beží, nie naraz, aby sa neoplašil niekto. Možno, že aj um, predkladatelia chcú, aby aj blog bol, city, aj ovca celá, ale je to posun rozhodne, aj nebezpečný posun. Ja to považujem. M-m, bola tu taká otázka od jedného môjho známeho, že no a čo že teda čo je také strašné, že oni získajú to dvojité občianstvo. Áno, tak ľudia, čo tu nežijú alebo nesledujú tak tieto udalosti, tak uh, si to tak nevedia dať do súvislosti, alebo si to tak neuvedomujú. Ale ako náhle my tu budeme mať masu ľudí, ktorí budú mať dvojité občianstvo, tak jednoznačne je to posun k ešte väčšej izolácii a ako my hovoríme, kosovizácii slovenského juhu alebo juhu štátu. Tak, nech sa páči, Ivan, teraz dám vám slovo.
2: Môžem?
0: Áno, nech sa ano, páči.
1: Ano.
2: Ja samozrejme nemám právne vzdelanie a nie som odborníkom tejto oblasti, ale pokiaľ e, ako občan e, by som sa mohol k tomu vyjadriť, tak určite akúkoľvek zmenu zákona, ktorý je teraz platný, vnímam ako nevýhodnú pre Slovenskú republiku ako krajinu a určite aj pre prevažnú občan, e, väčšinu občanov Slovenskej republiky. To, ako pani Vyšna spomenula, že je to tá salámová metóda, tá salámová metóda, ale pomaly funguje už 30 rokov, len sa ukrajuje, ukrajuje. Otázne je, ale vážne, dlžka salámy. Nad tým by sa niekto mal zamyslieť, lebo ja mám naozaj dojem, že my sa blížime ku koncu tej salámy. A dokrádiať ju bude znamenať určitú zmenu, minimálne suverenite alebo, alebo teda aj existencii našej vlasti. S konsolidáciou samozrejme súhlasím, bo je to presne taký veľmi podobný proces. A ďalšia vec je, že no, tie, tie údaje, ktoré sú aj sčítaní ľudu, e, ktoré poukazujú na nejaký stav e, e, poč, počtu menšín, alebo teda počtu obyvateľov národnostných menšín, ukazuje nejaký obraz, ale nejak až takú úplnú vážnosť by som mu nedával, ako na nejaký 100% by som to nebral, pretože aj tam existujú určité odchýlky. Je to veľmi dobre vidieť, kto si pozrie čítanie obyvateľstva ostatné aj v regióne, našom Rimanskej sobote, kde sa hovorí, že ten percentuálny podiel slovenských a hlavne maďarských občanov je 60-40 v prospech slovenskej slovenskej väčšiny, avšak je tam dosť veľká skupina samozrejme Rómov, kde sa pričlenia v tejto južnej oblasti väčšinou maďarskej národnosti a tým pádom je veľmi malé percento vlastne tej rómskej, ale taktiež každým čítaním ľudu vzrastá percento nezaradených. A tam je otázne, že, že prečo to percento je či to je nejaká náhoda nezáujem, alebo aj nejaký umelý úmysel to niekde posúvať a navodzovať nejakú atmosféru, že je tu nejaká menšina, ktorá buď prirodzene vyhinuje, alebo sa asimiluje, nedaj Bože, a preto je ju potreba nejakými krokmi zachraňovať. Takže pri takom významnom percente ja poviem, dajme tomu, že, že by sa to mohlo týkať pol milióna občanov, keby využili a ako poznáme aktivitu a e, tak veľká, veľká časť maďarské, e, maďarské menšiny na Slovensku by využila možnosť mať dvojité občanstvo. Určite veľká časť. Bolo by potom otázne, ako sa títo ľudia budú správať ako občania Slovenskej republiky napríklad v ozbrojených zložkách. Alebo, alebo aj v iných zložkách. Je jasné, nechcem samozrejme maľovať čerta na stenu, ale asi každý triezý človek potvrdí, že väčšiný mier tu určite nebude. Hej. Však to z poznáme. A v prípade, že by nastal nejaký konflikt, aký kovek, či už vnútorný, alebo, alebo aj medzištátny nejaký, alebo sa zapletieme do nejakého iného konfliktu, ako, ako sme boli zaťahnutí aj do v tých väčších konfliktov vojenských, ktoré boli, minimálne tie dva, tom ani Československá, ani Slovenská republika nehrala aktívnu úlohu, ale bola vtiahnutá. Ako by sa takíto občania, ktorí sú občanmi dvoch štátov, správali? Samozrejme, že majú informácie z toho pôsobenia, pokiaľ sú zamestnaní v takýchto zložkách. Majú informácie utajené o ozbrojených zložkách, O, možno, že aj o nejakých štátnych tajomstvách. A e, ja nie som presvedčený, že, že by bola väčšia čas z nich lojálna v tejto krajine. Takže ja by som bol náračej, keby tento zákon zostal tak, ako bol. Myslím si, že maďarské polovčania využívajú veľmi veľa výhod, ktoré im Maďarsko poskytuje A žije sa im tu veľmi dobre aj bez dvojitého občianstva. To ani nehovorím na to, o tom, že e, áno, veľa ľudí sa rozhodlo e, nemať dvojitého občianstvo, respektíve oficiálne ho nemať. Vieme dobre, to všetci, všetci to vieme, dokonca ani maďarskí politici to netajili, že je veľká, ve, veľká časť ľudí, ktorí ho majú, ale ich nepriznajú. Okay? To znamená, že v podstate je nelegálny stav, pretože majú aj naše, aj maďarské, ale, ale ako keby na čien. Takže o to slovenské neprišli, lebo nepriznali to maďarské. Ale neodhadujem si, trúfnu, ne, netrúfam si odhadnúť ten počet, ale určite je to na tisíce.
0: Ja si dovolím s vámi oboma nesúhlasiť s tou kosovizáciou Juhu Slovenska z jedného prostého dôvodu. Ak sa pozrieme na kosovský konflikt, tak Kosovo vzniklo ako samostatný štát, ono nebolo pričlenené k Albánsku, hoci tá menšina je albánska alebo albánskej národnosti. Čiže e, tu skôr pôjde o Iredentu, to znamená najskôr tou salámovou metódou o vytvorenie autonómie a potom toho autonómneho územia pričlenenie k inému štátu, v tomto prípade napríklad k Maďarsku. Čiže ten príklad, aj keď ste obidvaja súhlasili, tak e, nechcel sa vám skákať do reči, ale ja to vidím úplne iná. Čiže toto nebezpečenstvo Iredentitu v prípade dvojitého občianstva určite je, lenže to, aby si Maďari vytvorili na juhu Slovenska nejaký svoj maďarský pašálik, ktorý uznajú všetky krajiny minimálne Európskej únie, tak o tom dosť vážne pochybujem. Môžete so mnou nesúhlasiť, alebo môžete si upraviť váš názor, to už je na vás. Môžete na mňa reagovať.
1: Zatiaľ je situácia taká, že neuznávajú samozrejme aj Katalánsko. Nie je, nie je nejako podporované Európskou ústavou.
0: jedna vec. Katalánsko je samostatný národ, tak ako sú napríklad Baskovia alebo Aragonci, ďalšie národy v Španielsku. Španielsko je podobne ako Česká republika zložený štát z rôznych národností. V prípade Česka je to minimálne Česká, Moravská a Svieská národnosť. Čiže v prípade, veď keď si zoberie len v podstate Španielsko vzniklo Spojením Kastilská a Aragonska. Čiže to boli dva štáty, ktoré vytvorili v koľkom v 15. storočí potom ako v Kordobe porazili Mavrov, tak vytvorili v podstate španielský štát, ani nie štát, to bolo kráľovstvo. Trošku som odbočil, ale dobre si je dať to na pravú mieru, aby naši poslucháči vedeli, o čo sa tu vlastne jedná. Čiže Dosť pochybujem, že by maďarská menšina si vytvorila nejaký prihraničný svoj vlastný štát, ktorý, či už nazvu, nejaký felvídek alebo akokoľvek, to je šum a fúk, ale podľa môjho názoru tak by sa jednalo o niečo také, že by sa to snažili pričleniť. Čiže došlo by k porušeniu suverenity Slovenskej republiky, čo sa týka hranic a... Na druhej strane zrejme aj ku konfliktu medzi týmito dvomi štátmi, pretože za týchto okolností, pokiaľ naozaj tí Slováci nemajú až tak holbičiu povahu, že sa vzdajú všetkého, tak mohlo by to skončiť či už občianskou vojnou, alebo vojnou medzi dvomi štátmi, čoho by som sa neradožil. No,
1: tak som to myslela, že, no, že Katalánsko, Katalanci sú samostatné etnikum. Ani to nie je podporované zo strany Únie. Nie je to ešte vlastne nejaké, nejaké, teda myslím, kúskovanie štátov. Na to som mierila, alebo snahu o nejaké kúskovanie. A to ešte hovorím, že je etnikum samostatné, kdežto... Maďarská menšina už má svoj materský štát. Ale to je jedno, že či tak, lebo onak. Proste dneska možno, že tá situácia nie je taká. Ale ešte sa dostaneme k vyjadreniam predsedu vlády Orbána. A tam budú zaujímavé veci, ktoré nasvedčujú, že on ako keby niečo vedel a my nevieme všetko, čo sa chystá v budúcnosti. Ale to som chcela povedať, že ono to teraz stačí, keď je kultúrna, vzdelávacia autonomia. Hej. Zatiaľ to stačí na tejto, tejto virtuálnej podobe, štátne občianstvo a potom to postupne príde. To nemusí príde na, prísť naraz. Ale si myslím, že to nepríde naraz. Takže um, ako ja poznám uh, túto situáciu, tento stav, aký tu je, rozprávam sa so všelikým z, z prostredia, z mojho prostredia, s ľuďmi. A nezdá sa mi teda, že by ľudia nejako... Um, zatiaľ, alebo teraz, mali záujem o dvojité štátne občianstvo. Vidím to aj na príklade týchto využívaní práv menšinových aj v rámci samozpráv, aj v rámci samotných jedincov, teda príslušníkov menšiny. Ide tu v prvom rade o praktickú stránku, o to, na čo im to bude. Nemajú motiváciu. Tú motiváciu... A praktickú stránku im veľmi rýchlo, aj určite to už majú pripravené, e, títo predkladatelia alebo títo strojcovia takéhoto zriadenia alebo také, takéto, takéhoto stavu, istotne to majú už teraz pripravené. Čiže tak ako bolo zjednodušené získavanie maďarského štátneho občianstva, pomaly im to donesú do obývačky, zaplatia im za to. No tak prečo by to nezobral, hej, keď bude mať z toho... A toto všetko je e, podľa mňa veľmi dobre nachystané a ušité na túto mieru. Takže myslím si, že zatiaľ, pokiaľ nie majú motiváciu, sú samozrejme ľudia, ktorí sú akože národnostne uvedomeli, tak nejaký, nejaké percento istotne už má aj to maďarské štátne občianstvo. Ale väčšinou sú to takí, už povedal by som, umiernený, čo ja to tak vidím, hej, umiernený. A nemajú, nevidia v tom dôvode. A mi tak hovorili, že to boli aj, aj takí um, e, príslušníci, ktorí sú uvedomili národnostne. Ani tí nevidia motiváciu, aby získali toto štátne občanstvo. Naopak vidia v tom zneužívanie ich ako o, tejto e, menšiny. Ima, chceli ste
2: ešte vy? Áno. Samozrejme, pán moderátor, ďakujem pekne za ten pohľad. Vy ste vlastne mal ten pohľad ako keby smerom od Kosova, respektíve od Albánska. Ja som mal vlastne pohľad od Srbska. Ale určite je to pravda, ako ste povedali, lebo tá situácia je v tom smere naozaj iná. Ja však ten priestor, že dnes možno, že nie je v dnešnej situácii, no možno práve v túto chvíľu ešte ten priestor nejaký nie je, ale vidíme aj, aj v blízkosti Európskej únie, ale ktorý je podstatné teda vážny konflikt v prostredí NATO medzi Tureckom a Gréckom. Nejakým spôsobom sa nepodarilo doteraz vyriešiť úplnej spokojnosti tá nik nie pôjde Cyprus. Takže nie som taký oprávnený, teda, že by som sa stával na niečiu stranu, ale minimálne ako spojenci je toto veľmi zaujímavá situácia. Tam zrejme došlo dokonca k namiereniu zbraní na tie francúzské lode. Takže lebo boli zamerané. Takže bola to zaujímavá situácia vlastne pri dvoch spojeneckých a veľmi silných vojenských, vojenských veľmi silných krajín. No a e, takže vlastne k, t- k tej, tej súčasnej situácii, no nerobím si ilúziu, e, aj v tých 30 40 rokoch po e, vo vojne, každý myslel, že aké sa už dobre usporiadala Európa a toto a Predsa Československo česko hralo inú, inú, inú ligu, ako teraz hrá Slovensko. A napriek tomu mali sme priateľstvo a na západe boli sme vtedy ešte kapitalistická krajina. A napriek tomu nás hravou s úsmevom hodili cez palubu a dokonca si uvedomovali, však je známy ten, myslím, že Churchillov výrok, že už ho neviem presne, ale tak ho parafrazujem, že síce, ako urobili nesprávne, zabránili sme vojne alebo teda tak a získali sme, teda, získali sme mier, ale nezavranili sme vojny, alebo také čosi. Takže to Česko-Slovensko sa vtedy potopilo, nechalo potopiť a bolo to v podstate začiatom druhej svetovej vojny. Takže nemyslím si, že by teraz krajiny, keby sa o takéto veci jednalo, politické ako vtedy, že by sme mali nejakú silnú podporu v Európskej únii. No a čo sa týka toho záujmu o, o vojité občianstvo, ja si myslím, že Momentálne možno je to trošku utlmené, keďže bola situácia, alebo je situácia právna taká, aká je, chvála Bohu e, za ten zákon, myslím, že e, Zulindovej e, vlády, ale ja si myslím, že keby sa toto uvolnilo, či už týmto zákonom, alebo dokonca ešte s pripomienkami mostu hydno, tak e, to, to by bolo ako veľmi vážna vec elity, tie maďarské politické elity, či už práve maďarské alebo maďarské na Slovensku, to dokážu vyburcovať a budú hrať na rôzne vlastnenstvo, národnú hrdosť, identitu a budú poskytovať rôzne beneficie, síce mnohokrát aj zbytočné, ale marketingovo určite ovplyvňujúce a motivačné, takže ten záujem o to by určite... O, o, o tie maďarské pasy e, v úvodzovkách bol. A mňa čo, hneď na začiatku, keď, keď sa začalo v tej dobe o tom hovoriť, čo Maďarsko špekuluje urobiť za zákon o dvojitom občanstve, e, hneď ma teda zarazilo, keďže som, žijem v Rimanskej sobote a mám kolegov maďarskej národnosti, dnes som hovoril, že určite to, to nebude dobré a musíme zareagovať pokiaľ budú mať takíto uh, ľudia, ktorí budú mať dvojité občiansko, aj právo voliť. Sami tí moji kolegovia ako, si mysleli, že toto asi zrejme nemôže byť. Však jeden človek nemôže, alebo teda nie je správne, keď bude voliť v dvoch krajinách.
0: Hej. No ale momentálne ten maďarský, Zákon prihraničných Maďarov hovorí o tom, že tí, ktorí majú dvojité občianstvo, tak môžu v maďarských národných voľbách voliť.
2: Veď práve. Veď práve. A toto nie je správne, že, že môžu voliť. Samozrejme, že, že tí obi občania, ktorí teda, dajme tomu, to tak nazveme, že sú, sú súčasťou maďarského národa, ale nežijú v tej svojej krajine, národnostnej, ale, ale v inej, budú vždy voliť strany, ktoré sú možno pravicovo alebo národnosti vyhranenejšie, alebo tvrdšie orientované. A tým si niekto zabezpečil možno, že aj v budúcnosti aj nemalé množstvo hlasov, pretože maďarský volič je pomerne disciplinovaný aj v našich voľbách, nie to ešte ich. To je ako keby stupeň národnej hrdosti ísť pre nich voliť a o to viac že by im bolo umožnené voliť tu na. E, takže e, toto určite nepovažujem za správne e, a celkovo nepovažujem za správne, keď niekto e, volí v e, krajine, v ktorej nežije. Myslím no. si, že volíci majú ľudia tí, ktorí v tej krajine žijú, pretože volia svoju budúcnosť, nie nič, niečiu iného.
0: Takto, ja pred nejakým časom, už je od vtedy možno dva alebo tri roky, tak v rámci tejto relácie som mal takú tému vlastenectvo. A niektorí, napríklad taký Jalal, Jalal Sulejman, podpredseda KSČ, pardon, KSS, tak ten sa vyjadril, že on je vlastenec aj na Slovensku, aj v Sýrii. Čiže mne to pripada nejaké také dobre strelené z toho dôvodu, že vlast sa viaže na tú domovinu, v ktorej žijem, v ktorej, som sa, narodil, v ktorej sa narodili moji rodiči a tak ďalej. Čiže v podstate z môjho pohľadu, a keď použijem ten príklad Žalala Sulejmana, tak... On môže byť vlastencom v Sýrii, ale nie na Slovensku. Na Slovensku už môžu byť vlastencami jeho deti. Môžem sa miliť, a môžete na mňa reagovať.
2: Áno, určite. Ťažko. Aj keď možno, že v tomto prípade, keďže tá Sýria je niekde úplne inde a nehrozí vlastne náš konflikt záujmov akýkoľvek Slovenska so Sýriou, možno, že ten potík môže oprávnene nadobúdať. Minimálne by som to nazval, že môže byť lojálnym občanom Slovenskej republiky, aj keď nie vlastne, ale minimálne lojálnym občanom.
0: Áno, súhlasím.
2: By, by som veľmi po tom, keby, keby raz prišla doba, kedy naši maďarskí spoluobčania za všetky benefity a všetky výhody, ktoré v tejto republike mali, vyhlásili aspoň toto, že sú tejto krajine lojálni. Aj keď sa nikdy nebudú cítiť možno Slovákmi, ale to je ten vzťah tej krajine, v ktorej žijem. Takže dúfam, že aj pán Ďala Sulejman to myslel takto. Poznam jeho vyjadrenia a e, zrejme Prošilinka sa odklonil. A ja si myslím, že to vlastne z toho má byť tej svoje vlasti a musí ho nikde pocitovať. Ale, ale aj to bolo celkom, celkom pekné vyjadrenie jeho vzťahu v Slovenskej republike.
1: Ja by som sa vrátila k tomu zákonu o štátnom občianstve, že áno, tuto vidieť vlastne, úplne to logicky do seba zapadá, že táto súčasná koalícia chce byť akože otvorenejšia, liberálnejšia, tak navrhuje zase o kúsok posunúť voľnejšie, otvorenejšie, hej. Sú tam nejaké možnože politické zväzky s menšinovými stranami. Samozrejme, že to nie je úplne, to teda, myslím si, že ani nie je taká odvaha na to, alebo aj to je možnože silná kava pre túto koalíciu, aby sa vyslovene naplno udelilo to štátno občianstvo bez, bez čohokoľvek, bez akýchkoľvek obmedzení a táto reakcia menšinových strán zase úplne vyjadruje to, že vlastne pre nich, keď to nie je 100 alebo 150%, tak to je nič. Takže to je celé zlé. No a, a máme tu aj príklady národne orientované, právne názory, ktoré hovorí o tom, že to vlastne naozaj môže byť ako Salamová metoda jeden ďalší krok. Ale prečítala by som to vyjadrenie, ktoré nadvezuje, myslím si, k tomuto, k tomuto zákonu o občianstve, z prejavu Viktora Orbána počas maďarského sviatku toho Štefana, alebo ktorého to bolo, 20. augusta tomto roku, teda pred dňami, pred tromi dňami, teda citujem, zdravím našich dôstojníkov, ktorí práve zložili prísahu Dnes ešte málo kto vie, aká dôležitá úloha vás čaká pri formovaní budúcnosti Maďarska, ktoré práve znovu získava sebaúctu, ktoré sa práve vymaňuje zo storočného zajatia Trianonu, ktoré práve znovu objavuje chuť a cestu zašlej slávy, ktoré práve odhadzuje žobráckú hoňu malomyselnosti a prízemnosti. Nie len z dôvodu rastúcej sily vašich zbraní, Dobre počujete, že nie len z dôvodu rastúcej sily vašej zbraní na vás čaká dôležitá úloha, hoci ani to nebude podceňované. O to viac preto, lebo odnesťte od ste s prácami starej maďarskej prady. života, ktorá znie, život je povinnosťou. Čiže e, je to až hrozostrašné čítať, čak to ďalší prejav, taký dosť odvážny. Ty, pri tejto príležitosti odhalili pamätník trianonu alebo sudržnosti alebo jak to nazvať teda Budapešti, neviem 100-200 metrov dlhý, kde sú mená 12 tisíc alebo koľko 10 tisícov obcí, samozrejme nie len južného alebo juhu Slovenska ale aj severného, čo kritizujú aj naopak maďarskí historici niektorí, ktorí už vidia v tom zas provokáciu Takže tuto všetko naznačuje, alebo skladá sa do jednej, tieto, táto mozaika sa skladá do jedného celku. E, ja to inak neviem očítať, len tak, že to podporuje presne to, čo žiadajú menšinové strany. Neviem, či ste videl, to bolo teraz e, naj, najnovšie, vlastne teraz, čo beží tieto, neviem, už trojne, lebo dňové, e, sviatok maďarský. Takže nič, nič dobre, ja v tom nevidím, že, že sa chystá. A duplovanie, keď je takáto koalícia, ktorá už pripojíma aj tú ďalšiu informáciu, kde sa vyjadril náš predseda vlády, že je potrebné podporiť vlastne Čemadok, lebo oni sú plne podvýživení finančne. A už dokonca, keď aj pravda píše o tom, ako pán predseda vlády nevidí do do toho finančného toku na podporu maďarskej menšiny, tak už to, je, už to naozaj presahuje všetky ako hranice. Lebo ja som to tiež chcela pozrieť príklady, koľko dostáva peniazy Čemadok. A on tu vlastne vypisuje v tom článku na stránke Pravdy, že napríklad v železovciach základná organizácia Čemadoku v roku 2018 dostala... 40 tisíc eur na festival. Myslím, že to bolo áno, z Fondu na podporu kultúr národnostných menšín. Potom bolo v Lučenci. E, celoslovenská súťaž Michala Tompu. Schválená suma 31 670 eur. Čiže nie len to, že Čemadok dostáva bez problémov z iných zdrojov peniaze. On to chce prirovnať, pán predseda vlády, k Matici Slovenskej, čo úplne, ale diametrálne odlišná inštitúcia. To sa ani zďaleka nie, nie je možné porovnávať. Je to tu taký omyl, že stále porovnáva Matica Slovenská a Čemadok i obrovský rozdiel. Nehovoriac o tom, aké, akú iredentistickú a šovinistickú činnosť vyvíja Čemadok. To bolo napríklad, nemusíme ísť ani ďaleko, chodiť teraz na výročie z tej výročie Trianonu, čo Madok organizoval väčšinou tieto, z tej výročie spomienky a to boli vyslovenie poklony i ako je Esterházy, alebo pamätníkom, ktoré vyslovenie si želajú návrat Veľkého Maďarska, tzv. Veľkého Maďarska. Takže máme tu takú podporu, že, že jednoducho je to nahrávanie tejto menšinovej politike. A neviem, ako, to v podstate, ako, to, ako sa to vyrieši. Či naozaj toto myslel vážne pán predseda vlády, alebo to len tak presol? Neviem, no, ako to, ako um, to bude.
0: Uh, Dobre je použiť, keďže toto je relácia, ktorá je vzdelávacia, princíp súmerateľnosti. Môžete porovnávať len porovnateľné. To znamená, ak slovenský národ v 5,5, 5,5 miliónovej Slovenskej republike má približne 4,5 milióna obyvateľov a Maďari majú zhruba nejakých 450 a romovia nejakých 430, plus máme tu ešte nejakých Čechov, Morávanov, Slezanov, Poliakov a čo ja viem koho, Rusinov tých sa hlásia asi 30 tisíc, možno, možno, že ich je 50 tisíc. Čiže z tohoto vyplýva, že pre menej alebo pre približne 10% nemôžno dať toľko, ako pre 100 To znamená, tá súmerateľnosť by mala byť v pomere 1 k desiatim, lebo ten počet obyvateľov 4,5 milióna Slovákov, 450 tisíc Maďarov je pomer 1 k 10. Čiže ak tak pre Maticu Slovensku by malo ísť 10 krát viacej. Môžem sa miliť, ale podľa tohoto hovorí matematická súmerateľnosť hoc aj v ekonomike, v politike alebo kdekoľvek inde. Nech sa páči.
1: To, to som práve chcela povedať, že takto to nie je možné merať. Pretože e, treba brať tie súvislosti do úvahy. Dve súvislosti minimálne. Jedna, e, jedna súvislosť je tá, že... Čo je Čemadok? Ako vznikol? Kedy vznikol? A čo je Matica? Kedy vznikla? Čo znamená? Vieme, že Matica má oveľa oveľa inú úlohu, iný obsah náplne a cieľov ako Čemadok. Dobre,
0: takto... Zastavím Viem, vás. Skúsme si to rozobrať. Akú úlohu má Čemadok a aké úlohy plní Matica Slovenska? Táto relácia je vzdelávacia, aby naši poslucháči mali prehľad. Stačí tie rozdiely vymenovať, ktoré samozrejme obidve sa zameriavajú na jeden Jedna Matica Slovenska na slovenskú kultúru, Čemadok na maďarskú kultúru a tak ďalej. Lenže tie odlišnosti, v čom sa to odlišuje?
1: Predsa Matica Slovenska vznikla v 19. 1863. A Čemadok vznikol v Československu. Hej? To je zásadný rozdiel. Inú úlohu. Čemadok mal podporiť rozvoj menšiny. Kdežto Matica... Má podporovať od začiatku bola podporou celého národa. To je obrovský rozdiel. Nehovoriac o, tej, o, tej, o tom čase, kedy, ktoré vzniklo. Čemadok nevznikol predsa v veru v osmých rokoch. To je zásadný rozdiel. A samozrejme, to pre celý národ, toto je len pre menšinu. A druhá súvislosť, čo som chcela povedať ešte, aby sme na to aj nezabudli, uh-huh. že na južných obciach Čemadok, uh, ale aj iné podpora maďarskej alebo menšinovej maďarskej kultúry je z niekoľkých zdrojov. Myslím, že som to už hovorila aj v predošlých reláciách. Minimálne z 5 zdrojov. Z 5 zdrojov. Jedno je fond na podporu kultúry národnostných menšín. To sa týka aj Čemadoku. Môže získať z tohto fondu. Aj iné, iné občianské združenia. Potom je to samozpráva, aj regionálna, aj miestna. To znamená, že Vúcka alebo e, obec, čo v prípadoch, kde má Čemadok svoje o z, e, základné organizácie, e, automaticky dostane podporu. Potom je to um, z Budapešti cez rôzne fondy a ďalší, ďalší zdroj je podnikatelia, miestni podnikatelia. To znamená, že on má 5-štvornásobne viacej e, tokov finančných príjmov, zdrojov ako napríklad miestne odbory Matica alebo občianské združenia, keby chceli robiť poly, e, kultúru slovenskú národnú. Takže tu je, zase aj tejto súvislosti treba vidieť veci, že keď teraz ešte dostane piatý zdroj Čemadok ako finančný zdroj, tak to ešte viacej sa prehlbí ten finančný prínos pre slovenskú kultúru a pre menšinovú kultúru. Uh-huh. K tomu toľko.
0: Ivan, chcete k tomuto niečo dodať alebo vysvetliť niektoré veci?
2: No ale pojď, mh, mh, trošku systematicky. Áno. E akékoľvek, lebo keď ma o tom zákone o štátnom jazyku, no teda o občianstve, vnímam to tak, aj keď právne to určite tak nie, ale vnímam to tak, lebo, lebo de facto je to tak, že tieto zákony, ktoré sa tvoria, národnostné zákony v prospech národnostných menšín, majú ako keby status quo. To znamená, urobia sa a nepamätám si v histórii, že by sa revidoval opačným smerom, že v neprospech. Že by sa odoberali práva. A práve preto by som bol vždy veľmi opatrný, keď sa tie práva menšinám udeľujú. udelujú. Lebo brať alebo korigovať ich potom je veľmi bolestivé a má to obrovské dopady, takže asi preto majú taký ten, istým spôsobom status quo. Druhá vec je, že ten prejav o Orbánu, ale nie len terajší, ale viaceré jeho prejavy naozaj veľmi úprimne poviem, že mi pripomínajú prejavy Hitlera. Aj keď nie sú samozrejme až tak razantné, ale zase Orbán nevládne krajine ako vládol, myslím, takej krajine ako vládo Hitler. Maďarsko stále ešte nie je Nemecko, aj keď možno, že by si to niekedy rado aj myslelo. Ale tá sila, aj, aj, aj potenciál Nemecka je úplne inde, chvála Bohu oproti Maďarsku, lebo keby sme mali takého silného, silného suseda, tak už asi, neviem, či už neexistujeme, alebo by sme vôbec neexistovali. No ale v 30. rokoch tie, tie prejavy boli podobné, aj čo sa týka vizuálu, tých množstvo zástav, ktoré vždycky mal Hitler za sebou, hej a podobne je to aj, aj, no mne to strašne pripomína tú dobu, Čiže tie maďarské zásavy nasekané 30-40, je tak rovno zaukladané na to svoju analógiu. No a čo sa týka, samozrejme, aj Esterházy bol spomenutý, ja som bol teraz týždeň v Štúrove sa pozrieť, aj sme trošku pochodili po meste, tak my máme, sme, máme určite podobné veci, aj v Štúrove, a v Eimalskej sobote, v obydloch týchto mestách má pán Esterházy e, tabuľu, by som to tak nazval. A ja som presvedčený, že je to v rozpore so zákonom, pretože tie tabule by tam rozhodne byť nemali. Keďže pán Esterházy má, má pre alebo Československú republiku taký status, aký si vytvoril vôzťah k týmto národom Českému a slovenskému. No a čo sa týka Matice Slovenskej, tak to nediem to hodnotí po tej možno historické, alebo také, ale iba ako, ako z pohľadu obyčajného občana. A trošku aj matičiar, alebo som matičar. Matica Slovenska pôsobí v Slovenskej republike. A myslím si, že pracuje, lebo som presvedčený, pracuje. Viac menej úspešne otázne je, ako to ľudia vnímajú. Ale minimálne snaží sa pracovať prospech, alebo pre štátovorný národ. Národ, ktorý si síce veľmi ťažko, ale dokázal vytvoriť vlastný štát. No a Čemado tiež pôsobí v Slovenskej republike, ale myslím si, že nie je na prospech táto tvornému národu. E, takže to financovanie a ešte k tomu také nekontrolované a, a, a veľmi štedré, no, mohli by sme mi však pani vyšla tiež môže povedať, mohli by sme matičiari snívať o takých peniazoch, ako tam bolo spomenuté, že 40 tisíc a 31 tisíc to, to pre celý kraj, nie na jednu akciu. E, takže že to je istým spôsobom chovanie si hada na prsiach. Fofrovať do takýchto inštitúcií peniaze, ktorých možno, že ani nemáme prehľad, a po pánovi Matovičo ja nehovorím, ani ja nemám prehľad, aj keď mám zvýšenú afinitu k týmto témam, e, je to tak, že Slováci e, ani nemajú nejakú veľmi možnosť vidieť do kuchyne takýchto, takýchto e, možno v alebo organizácií. Takže sme no, odkázaní len na domnienky. Takže toto nie je, po, nie je potvrdené. Je to moja domnieňka, že takéto... Už to dávno nie je iba spoloch kultúrny na, pre maďarských pracujúcich na rozvoj kultúry. Dávno nie. To je veľmi, veľmi silne politicky ovplyvňujúca organizácia. Takže nehovorím, že aj Matica neovplyvňuje politicky, lebo tí názory samozrejme sa môžu preklopiť aj do politickej roviny. Ani sa tomu vôbec nebránim. Len Čemadok má určite veľmi silné pôsobenie, aj politické, a nevnímam ho len v prospech slovenského národa.
1: Ešte na dve také aktuality. Ak teda už nemáte, pán moderátor, nič k tomuto dodať? Alebo otázku?
0: O, nie, môžeme pokračovať ďalej. Myslím, že pán Ivan povedal dosť Podrobne k tejto problematike, tak môžeme pokročiť ďalej?
1: Áno, aby sme aj tú pol hodinu už, už, už sme aj pre, prešvihli. E, už mám takú krátku informáciu, že ohľadne sčítania obyvateľstva, ktoré sme minule spomínali, tak e, hľadala som informáciu, že či to naozaj bude tak, že či si budeme môcť priznať viac, e, e, teda viacej národnosti alebo druhú národnosť respektíve tak už som teda našla zdroj že na, úrade, na stránke úradu spolnomocnica vlády Premenšiny existujú informácie kde je potvrdené že občania si budú môcť poprvýkrát priznať aj druhú národnosť čo je prečo A,
0: a dve pohľavy alebo nejakú inú sprostost e, <laughs>
1: Jazyk tam nie je, aj to bolo v návrhu, to tam nie je zatiaľ spomenuté, ale toto už je teda, malo by byť potvrdené. Potom ešte taká krátka informácia ohľadne reorganizácie odboru štátneho jazyka na Ministerstve kultúry, čo sú tiež také, také štruktúralné záležitosti, štruktúra, ako, ako sa formuje tá menšinová kultúra, čo považujem teda za túto reorganizáciu si myslím, že je prospešná pre nás, pretože predtým bola viac menej odčlenená tá kultúra kultúra, mala svojho príslušníka menšiny, pravda, myslím, že maďarskej národnosti. E, a oni akože si idú správovať svoju, svoju kultúru, ale takto to nemôže fungovať v štáte. To je fakt e, smerovanie ku kultúrnej, totálnej kultúrnej autonómii. Čiže toto oddelenie pre menšinovú kultúru prešlo pod... E, aké politiky, kultúrne politiky, teraz, som, teraz mi to vypadal, ten názov, bude mať nový názov, to oddelenie a bude na jednej úrovni e, myslím, že regionálna kultúra, odbor štátneho jazyka a táto menšová kultúra, čo je správne. Takisto má byť pod Celým, celou, celým ministerstvom školstva alebo pod regionálnym školstvom má fungovať oddelenie pre menšinové vzdelávanie. Nesmie to byť odčlenené. Takže takto to vidím, že im sa to samozrejme nepáči ako menšinovým predstaviteľom, lebo teraz hrôza strašná, že nebudú môcť rozhodovať ako sami o sebe, lenže žiaľ Bohu, takéto rozhodovanie sa neosvedčilo a je škodlivé pre nás aj pre väčšinovú spoločnosť, aj pre štát, myslím si. Takže to len toľko k tomu, ako um, že sa robili nejaké teda reorganizácie.
0: Uh-huh. Ja mám k tomuto nejaké také uh, možno pikantné poznámky, alebo skôr humorné. Uh, takže, skúsme si rozobrať, čo to znamená uh, pri tom šítaní ľudu uh, si uh, uviezť dve národnosti. To znamená, Kotlebovci, napríklad, kečkeš, tak ten si dá Slovensku a Maďarsku. Mazurek, kotleba, pastušek, tak ty si dajú Slovensku a Polsku. Takisto ja a kolega Hazucha, Ivan, tak my si dáme tie Slovensku a Polsku, lebo tak sa to patrí. Keď už dva, dve národnosti, tak to urobíme takto. Pani Višnano, ja neviem.
1: E, ako myslíte, že... No, Mali... že
0: kto, no, akú a... druhú národnosť si vydáte, lebo Vyšná to vyzerá celkom slovenské priezvisko. Ech, no, Neviem, no. ako ste sa písali za slobodná. E,
1: aj to je slovenské, kamenická, respektíve... Jo,
0: to ste polka, lebo čo sa končí na K, kamenská, kamenická, aj vy polské.
1: Nemusí byť, lebo naši predkovia od kamenických pochádzajú z Moravy alebo teda z tej pôvodnej moravskej časti, z moravskej ríše. Takže ja o to co odvodzujem. Hej, takže to odvodzujem. moravsky
0: alebo sliesky poliaci, dobre.
1: Není, není isté, to není isté. Ale ja by som si dala Slovensku a druhú Slovensku tiež. Takže... No, ale
0: to sa nedá <laughs> to ako, že čo na druhu, alebo ako jedna no, na ja druhu ju. je vždy len tak jedna.
1: <laughs> precedenci môžeme urobiť. Prečo? Keď niekto môže robiť precedenci, urobíme aj my precedenci.
0: No len no, takto o, mne o, vadí o, tá absurdnosť toho, že ako niekto si môže dať dve národnosti, to jednu poľcovi, druhu pomáme, alebo ako o, ja... Ukazujem sa...
1: vás na štatistický úrad, kde je to tak podrobnejšie vysvetlené. Majú tam uh, s, taký, takú, taký koncept, úradu splnomocnenca vlády pre menšiny, ktorý to dostal na starosti, ako si majú Slováci písať národnosť a materinský jazyk. Samozrejme, v spolupráci so štatistickým úradom a ani s ministerstvami, jednotlivými rezortmi a tam nájdete e, tú komunikáciu aj to vysvetlenie, prečo ako a prečo niektoré národnosti, prečo dve, prečo tri a tak ďalej aj o materinský. Materinský jazyk to ešte je, môže byť zaujímavá téma. Ja som pozerala, teda sledujem to už dlhodobejšie, ako sa posúva definícia národnosti a materinského jazyka. A akože chceme byť po 89. otvornejší, modernejší v úvodzovkách, tak tak sa mení aj definícia národnosti a materinského jazyka. A tu je ten pôvod, na čo sa pýtate, že ako to môže byť. No všetko sa dá vysvetliť. Keď chceme ísť ešte hĺbšie, tak musíme e, dôjsť k identitám. A tam je, e, sú dva pohľady, na ktoré sa dokonca odvoláva aj, tuším, že spolemocniec, vlády pre menšiny, že je istý otvorený primordia, teda e, otvorený taký liberálnejší pohľad na identitu a potom je ten konštruktívny, e, konštruktivisticky taký kon- konzervatívny. A ten, e, tieto dva protipóly, filozofické smery určujú pohľad na národ, národnosť, jazyk. A tam oni e, odvodzujú tieto, potom t- tieto definície materínskeho jazyka a národnosti. Uh-huh. Takže v týchto, um, ja neviem, v Česku sa dali tiež na tento smer, aj v Maďarsku, tamto bolo z iných dôvodov. Niektoré štáty v iných prípadoch sa odvolávajú práve na toto chápanie národa. Národ ako objekt alebo národ ako subjekt. Pocit. To je podstatný rozdiel. No, ale, um, a my my na... teraz tým smerom, uh-huh. že národ ako pocit. Dneska chcem byť Slovákom, ale zajtra už ma to nebaví, alebo z nejakých praktických dôvodov, aby bola akože tá, tá sloboda, hej, čo je v podstate anarchia podľa mňa. ale oh. Anarchia
0: tak... znamená... Oh. Mimo štátu, mimo vlády, bez vlády, bez nadvlády štátu a tak ďalej. To je niečo iné. Anarchia alebo anarchizmus nevychádza z nejakej podstaty, nejakého chaosu, bordelu a tak ďalej. To znamená, anarchia je od centralizácie k decentralizácii alebo k miestným komunitám a tak ďalej. Toľko na vysvetlenie. Nech sa páči.
1: Anarchia, ja chápem anarchiu. Aj myslím, určite aj v slovenských slovníkoch je uvedené anarchia, ktorá sa nesťahuje iba na štát, ale na, na ten spôsob Babilonizácie alebo babylonu, hej, tak, keď to prirovnáme. Takže my, myslím si, že... Nie, myslím si, našla som odôvodnenia a odkazy práve na tieto filozofické chápanie národa. A to, no, je, to je teda ten podstatný rozdiel.
0: O, ja vychádzam z etymológie greckého slova. An je zápor, archos je vláda, čiže o, nevládnutie, nevláda mimo vlády a tak ďalej. Takýmto spôsobom sa to vykláda. Samozrejme, má to aj prenesený pejoratívny význam, to znamená neporiadok, chaos, bordel alebo čokoľvek iné. Takže asi tak.
1: Áno, ale asi sú podstatné už potom aj naše slovníky. Samozrejme, aj naše slovníky uvádzajú, z akého slova, z akého jazyka prichádza ten výraz do slovenčiny. A potom, aké má obsahy. Tak to uvádzajú už potom naše slovníky, podľa ktorých sa zase ja orientujem, ale ešte priebežne v priebehu relácií sa môžem na to pozrieť. Takže, no, myslím si, že toľko, či už anarchia alebo babilonizácia, vieme na čo myslíme, že o čo tu vlastne <kým> môže ísť. A samozrejme, potom už bude dôležité to, kto ktoré politické sily, tlaky budú väčšie a kde sa podarí nahnať tých obyvateľov, ktorej národnosti najviac. A už si teraz dopredu vieme predstaviť, ako to asi bude. Tak Určite. ak teda nemáte k tomu, neviem, Ivan ešte chcete reagovať, alebo potom by sme mohli prejsť už na uh, ten program, teda ako sme si uh, načrtli programy politických strán.
2: Ja samozrejme neviem uh, posúdiť, že či je dobrá myšlienka, alebo nie je dobrá myšlienka. Uh, to čítanie ľudu si dávať... Uh, dve národnosti. Určite e, mal niekto zámer, keď to tam dával. Otázne je, aký zámer mal, aby to tam mohol robiť. Všetko zleje je aj na niečo dobré, čiže aj toto dá určitý, určitý, určitý obraz o situácii, e, ale neviem to ohodnotiť, či je to, či je to dobrá správa alebo zlá správa. Ale e, táto, e, táto časť, tento blok bol o aktualitách, takže ja by som sa rád dotkol jedna aktuality, ktorá už bola tak líznutá. 20. augusta je najväčší, myslím si, alebo jeden z najväčších maďarských sviatkov. Ona sa to volá, že Ištván Királ Štefan. Sú to pomerne pompezne oslavy, dvakrát som ich videl v Štúrove a teraz som nebol doma, ale som počul, že bol on na námestí, takže pravdepodobne aj v Milánskej sobote sa oslavoval Ištván Királ tento sviatok. Čo mi je zaujímavé, že sa oslavuje iný cudy štátny sviatok na území inej krajiny. Nepovažujem to za správne, avšak ja si myslím, že mali by sme aj my prehodnotovať Slováci svoj vzťah aj k takémuto sviatku, pretože máme vždy pre stupenisko, spoločné histórie a ten štvánkyra zase aj v, naš- aj v našej histórii nie je až tak veľmi negatívne zohrávajúca. Jeho rola kráľa Štefana, dokonca aj v tom, že svety. Takže možno by sme sa mohli k tomu hlásiť aj my a poslávať ho spoločne, pretože to je jeden z problémov, ktorý možno, že o chvíľku načneme tú tému aj tie programy politických strán. Jednoducho tie informácie nás, Slovákov, sú veľmi malé zo života tej našej maďarskej menšiny. Bolo by o mnoho výhodnejšie pre všetkých, a teda pre všetkých možno nie, ale minimálne pre nás Slovákov, byť e, spoluúčastní na takýchto, keď už sa majú oslavovať, tak byť spoluúčastní a vtedy sa patrí tie oslavy prevádzať e, v jazyku, ktorému rozumieme všetci. To znamená, že v našom prípade by to bolo slovenčie. A potom by aj ten program alebo aj reči šírené na takých akciách boli s určitou dávkou opatrnosti. Nebola by to taká demagogická vec, čo, čo si poviem, tak no, dach toto prežuje, dach to neprežuje, ale väčšinou to von nejde, nikto sa nad tým nebude pohoršovať. Máme jednu takú spoločnú, spoločnú akciu, ktorá sa raz podajila v Lani alebo pred Lani, Oslav Maďarskej revolúcie 15. marca vo Imávskej sobote bola za účastie aj Slovákov, to znamená, že boli aj slovenské prejavy a všetci mierne alebo nie ostro hranení Maďari si toto pochvaľovali. A aj my sme mali nejakú informáciu, takže možno by sme mnohí by sme veci, aby sme sa kľudne naozaj mohli od Maďarov učiť a aj tento vzťah Sviatku Svetoho Štefana alebo kráľa Štefana možno prehodnotiť, informácií je dosť. Čerpať z toho teda, že čo nám v histórii prinieslo súžitie s Maďarmi za ríše Sv. Štefána, počiatku Uhorska. Takže možno by sa mnohé veci zabrúsili hrany a potom by vlastne až tak nevystrkovalo to, to, to pritvrdené maďarské vlastnenstvo.
1: Áno, chýba mi tu tá iniciatíva Slovenska v každom prípade, ak by sme prebrali iniciatívu a organizovali to podľa nášho, našej tej celospoločenskej kultúry a koncepcie, tak určite by som bola za. Ale pokiaľ by iniciatívu mali nejaké, nejaké šovinistické organizačné jednotky alebo subjekty, tak istotne, že by to nedopadlo dobre. Ale pokiaľ by sme my prebrali iniciatívu, tak určite. Ak ste spomínali Ivan, že to, či je to pozitívne, negatívne, to sčítanie obyvateľstva, na teda priznania dvoch národností jednoznačne je to náš neprospech pretože propaganda aspoň tu na juhu bude istotne silná menšinová a takí slováci, ktorí naozaj si povedia, že no tak naozaj, malo som nejakých predkov možno aj Maďarov, možno že ovplynený jednoducho výsledok bude ten pri tomto predpoklade čo myslím, že reálny lebo um, pochybujem, že bude nejaká, nejaká propagácia osveta, o o tom, že Slováci, keď sú Slováci si majú priznať slovenskú národnosť tak ako bude z druhej strany tá menšinová propaganda, tak budeme na tom strácať. Určite teraz sa hlási k slovenskej národnosti 4,5 milióna myslím alebo koľko a potom to bude určite menej. Ja som, ja sa toho veľmi obávam, že ešte, že šťastie, že ten aspoň zatiaľ sa neukazuje, že by aj tie dva materinské jazyky by mohli sme si priznať ale istotne to uh, nebude lepšie, určite, nepredpokladám.
2: No, keďže ste začali z toho, to no, ja, ja som sa chcel trošku vyhnúť, ale preto som náhodou smeč, uh, že neviem, či to je dobrá No Možno, že to nie, nie je celkom tak. Možno ako hovoríte, že predtým bolo 4,5 milióna, možno teraz bude 5,2 milióna hej, aj slovenskej, ale ako tá druhá ako tá druhá. Hej, no takú, druhá, že... keď
1: bude mať dobrú propagandu, a... tak bude viac.
2: Jasne tak, ale, bude, aj tá, ale aj, bude stupne aj počet maďarskej. A myslím si, preto som povedal, že môže to byť aj dobre, aj zle, lebo nám dá možno lepší prehľad, ako to bolo doteraz, hej, že, že ale veď tá maďarská menšina je vlastne na ústupe, alebo nejako, by som povedal, stagnuje a doteraz ich bolo 10%, a teraz je 10%, tak sa to nejako odvaliuje a je to správne. Možno, že nám ukáže úplne iné čísla a vernejší obraz o stave. To, že ako vojte, je to negatívne, ale, ale na poučenie to nemusí byť zle.
1: Hej, lenže keby sme na tom nestrácali, my ako z tej slovenskej národnosti, a potom môže byť tam zase nejaká rezerva, že ty, taká ja, bude tak propaganda tak sa... silná, že ono aj tí Slováci, ktorí ani sa necítia Maďarmi, si prihlásia e, maďarskú národnosť. Viete, zase to môže byť taký istý problém len z opačnej strany. Takže my sa vlastne v skutočnosti ťažko dozvieme nejaký reálnejší stav, ktorý odráža skutočne. Nikdy sa to nedá podľa mňa nejako reálne až tak odhadnúť pri tom sčítaní obyvateľstva. Pretože stále je nejaká propaganda. Stále je nejaký stav spoločnosti, nejaká atmosféra.
0: No dobre, ale tam sa jedná o to, ak toto dobre sledujem, tak... stále tieto maďarské strany operujú s pojmom komunita. A e, toto je dosť také ošemetné z toho dôvodu, že, e, čo vlastne pod e, tým pojmom komunita rozumieme. To znamená, Hlicu že a... je to e, nejaká e, enkláva ľudí, ktorí vytvárajú e, nejakú separátnu e, skupinu. E, môže to byť aj to. Môže to byť dokonca komunita ako mafia, čiže organizovaný zločin. Komunita môže byť napríklad cirkevna, ako nejaký cirkevný zbor, alebo nejaká farnosť, alebo čokoľvek iné do konca sekta. Čiže toto je veľmi ošemetná záležitosť, pokiaľ budeme operovať s komunitou, ktorá nebude mať nejaký lokal patriotistický charakter, pretože môže tu dôjsť rozpadu identity, nielen národa, ale. Tým nemyslím len etnického národa, ale aj politického. Čiže toto je veľmi nebezpečná záležitosť z viacerých dôvodov. Ako sa vy na to dívate?
1: No ja som chcela k tomuto ešte, k tej téme, že terminológia, jaká je dôležitá. Vlastne je to nástroj propagandy. Ale vrátili by sme sa stihneme k tomu podrobnejšie, čo vlastne je čo vlastne je je e, terminológia, samotná, je to všetko zadefinované, teda všetko, venovala som sa tomu v jednej štúdii. Aj tá komunita, vlastne je to, e, myslím, že ak sa dobre pamätám, je to spoločenstvo, spoločnosť. E, to, čo ide e, v týchto menšinových témach, e, o čo ide, je posun z menšiny na vyššiu, vyšší status e, na komunitu. Čiže oh. oni nechcú už menšina.
0: A takto, vrátme sa, ja som sa na toto nepripravoval, ale čo si pamätám, z grečtiny, tak komunita sa povie koinónia. To znamená, že to je určité spoločenstvo, ale keď rozumieme pod spoločenstvom, tak termín, ktorý sa tu používa, tak je synkoinónia. Syn znamená to, čo sa spája dohromady. A potom máme ešte ďalší termín. To, čo je v pozadí. A to sa nazýva metakoinónia. A pod uh, takou metakoinóniou rozumieme uh, niečo. Uh, to, čo navonok nie je vidno, to môže byť uh, napríklad nejaká mafia, alebo nejaká iridentistická skupina, alebo niečo takéto. Čiže uh, Slovenčina, keď uh, použije uh, ten uh, či už... Uh, ten preklad od toho komunis, tým nemyslím nejakých komunistov ale latinský termín alebo grécky koinonia tak v tomto prípade tu naprosto jasne vidno, že to môže mať rôzne otiene od tej bielej až po tu nejakú temnú meta koinoniu čiže tá komunita ktorá má záporný význam takže asi toľko
1: to je nepodstatné, pán moderátor. To je absolútne nepodstatné. Práve preto, že som sa tomu trošku venovala. Tak sa preskupujú obsahy a pojmy v dnešnej dobe. Máte e, napríklad termín často používaný vízia. Viete, čo znamená vízia? Však e, ja som prvýkrát, keď som to počula, aj to z angličtiny. Veď vízia znamená prelud, fantasmagoria. Nič dobré, proste nič pozitívne. A prečo sa to používa ku podivu, strategické materiály jednotlivých rezortov nepoužívajú tieto termíny, ale ostatné šade významy... Len
0: takto, ono to má význam nejakej prognózy A tým pádom, okay, že... Ale... ale toto nie sú synonyma. To sú úplne dva odlišné pojmy, ktoré by sa nemali zamieniať.
1: No ale oni myslia, áno, vízia. Ale veď e, preto hovorím, že slovenské slovníky hovoria o vízii ako o fantasmagorii, prelude, sne. Nehovoria o strategickom materiáli, alebo aj o nejakej predstave. Veď oni hovoria to iba, väčšinou je to e, termín obsahovo e, odkazuje na e, len negatívne, alebo väčšinou negatívne sa to používa v, v tej súvislosti. Keďže to prebratý termín z, ang- z angličtiny, tak sa nikto nad, tom nezamýšľa, nad tým nezamýšľa a je ujatý ten termín. Takže tam e, vôbec nevidím problém v tom, že čo to pôvodne znamenalo. Aj na iných termínoch som zistovala, že jednoducho obsah pre- preformátuje sa. Bez problémov, preformátuje sa. No ale rada by som prešla, lebo už sme prešli aj hodinu už, chcela som len pol hodinu, aby sme sa dostali vlastne k tým podstatným veciam, a ani nie tak tie pro- pro- programy politických strán, ale ako sa naplňa ten zákon o štátnom jazyku. Ak teda môžete ešte potom reagovať, ja len prečítam, ako pozrieve vám to tiež k tomu nejakú to pojazykovej tej líny som robila taký rozbor programov politických strán. Takže hneď je od začiatku najprv tie národné lesana sa v programe nedopustíme narušenie územnej celistvosti, výchovu a vzdelávanie mládeže postavím na tradičných a národných a kresťanských princípoch a hodnotách ešte tu mám smer, tak smer nemá vyslovene program, aspoň som nenašla, neviem ako Ivan, vy viete zhodnotiť. Tú politiku jazykovú poznáme, pokiaľ si dobre pamätám, v, v programovom vyhlásení vlády, ešte pred predošle, keď smer vládol sám, bola... Bolo, bolo vo vyhlásení vlády cieľ sprístupniť všetky informácie v štátnom jazyku. Potom v predošlej koalícii už vôbec žiadna zmienka o, o štátnom jazyku alebo o takýchto prístupných informáciách v štátnom jazyku, takže samozrejme muselo sa to politicky korigovať. sns má podporu, podporu národnej kultúry, navrhuje fond na podporu ľudovej kultúry. Slovenská kultúra viac ako 50 súkromných a štátnych médiách, školstvo a stavebný úrad pod ministerstvo školstva, vieme z akých dôvodov, spolupráca s maticou a každý žiak by mal dokonale ovládať štátny jazyk. V politickej sfére e, zaznamenávame iniciatív v jazykovej oblasti najmä zo strany liberálnejšie orientovanej politickej reprezentácie a celkové posilnenie používania, používania iných jazykov na Slovensku. Tieto úsilia sa prejavili aj v predvolebnej kampanii do volieb do národnej rady Slovenskej republiky, teraz v februárove myslím. V prípade politickej strany strana a solidarita môžeme pozovať priamo manipuláciu s národnou a jazykovou identitou, najmä vo výchovnom vzdelávacom procese, kultúre a jazykovej oblasti smerom k vyrovnaniu sa postavenia iných jazykov s postavením štátneho jazyka. Vo vzdelávaní návrhu je podporiť výučbu jazykov pre žiakov aj pedagógov. Cieľom podpory menšinových jazykov by malo byť uľahčiť prístup národnostných menšín k právam, ktorým zaručuje ústava a medzinárodné záväzky. Navrhovaný zákon o národnostných menšinách SAS. stranou SAS má zabezpečiť aj nové jazykové práva. menšín, ktoré však nevyhnutne no aj do používania štátneho jazyka. Nové jazykové práva menšín by mali pribudnúť na krajskej úrovni a posilniť by sa mala odborná komunikácia v úradnom styku v menšinových jazykoch. V podobných formách voľnejšieho prístupu k používaniu jazykov u nás vidíme úsilie v politickej strane obyčajných ľudí a nezávisle osobnosti. Strana navrhuje efektívnejšie používanie angličtiny v školách, všetkých typov médiách a ozbrojených zložkách. To je taká zaujímavosť, že myslím ešte za ľudí. Strana za ľudí navrhovala presne v ozbrojených zložkách viacej vzdelávania v angličtine. Strana za ľudí chce podporiť výučbu v školách prežiakov s iným materinským jazykom ako slovenčinou, zvýšiť nároky na jazykovú pripravenosť akademikov, ozbrojených síl, podporiť rozvoj kultúry národnostných menšín. Strana za ľudí je pravdepodobne jedinou stranou s volebným programom zameraným na novelizáciu zákona o štátnom jazyku a o matici slovenskej s cieľom zmodernizovať existujúcu legislatívu a zbaviť ju vraj ideologických nánosov. Zároveň chce posilňovať identitu na národnej regionál- regionálnej úrovni a konkrétnych miest. Regionálna identita by sa pritom mala pretvoriť do ekonomiky, ekonomicky udržateľného procesu v prospech autora, nositeľa práva, verejnosti a štátu. Všetko to súvisí s jazykovou identitou. Pojem identita vo vzťahu k národu alebo jazyku zaznamenávame iba v strane sme rodina a to v kontekste folklóru a umeleckých remesiel ako súčasti identity národa a migrácie ako akutného ohrozenia našej kultúrnej identity. Zachovaním kultúrnej identity národa cez jazyk by sa mala uskutočňovať podporou pôvodnej slovenskej literatúry, národná kultúrne povedomie, informáciami o osobnostiach na verejných priestranstvách. Církvi považuje strana za spolu kultúry a identity na Slovensku a kultúru menšín za hodnú zachovania a podpory. Sme rodina, podobne ako iné politické subjekty, považuje podporu výučby cudzích jazykov v školstve a ozbrojených silách za kľúčové. Toľko, ak ma chcete doplniť teda k programom politických strán a, a k, k jazykovému statusu alebo k používaniu štátneho jazyka alebo iných jazykov.
0: Ivan
2: máte nejaké doplnenie? Áno, tak začal by som najväčšou stranou, možno práve bola spomenutá strana Smer, do nedávna najväčšia. Napriek tomu, že mala aj má v programe určité prvky a vyhlásenia smerujúce k zvyšovaniu vlastnevstva, avšak ako ľavitová strana sa týmto témam nejako zvlášť nevenuje, to mi je dosť ľúto. A aj napriek tomu, že značná časť základne, aj členskej základne smeru sú ľudia, ktorí sú národnostne a vlastnecky možno vnímavejší alebo vnímaví alebo citliví to nazviem, alebo účinným spôsobom vyhranený. Takže myslím si, že toto dosť chýba. Napriek tomu, že tieto témy nie sú úplne E, e, protežované v orientovaných stranách. No e, bolo splnenuté tiež prvé ľudové strany naše Slovensko, čo možno že taká, taký, taká ako keby možno top národná, národnostná strana alebo národne orientovaná. E, mne sa aj to vyhlásenie, e, ktoré bolo tu citované, nedopustíme zmeny hraníc e, zdá veľmi málo veľmi málo a slabé. To je taká posledná vec. Ale no ale dosť.
0: čo by tam podľa vás malo byť konkrétnejšie alebo
2: jasnejšie? Je to úplne jednoducho. O tom by sme mohli hovoriť celú hodinu. Ale... No stačí dvomi, tromi vetami. Práve, poviem to úplne jednoducho, že zmena hraníc je to posledné, ktoré môže nastať a je to, to by predznamenalo definitívny koniec krajiny. Hej. Tam sú potrebné veci, ktoré e, vyčistia, alebo urobia po, po, poriadok vo vnútri tých hraníc. Hej. A aj vzťahu k jazykom, kultúre, národnostný menšín, verzus, štátny jazyk, o čom vlastne aj, aj sú tieto témy e, našich relácií. Takže to o hranici hovorím. to je posledný krok, ktorý, keby už k tomu prišlo, nedopustíme, tak to je na to málo, aby sme mali tam vyhlásenie, že nedopustíme. To by padlo aj samo. A treba kopu veci, aby vôbec k tomuto nemohlo dôjsť. Nie jež nedopustené zmenu hranice. ale to nie je nejako kritika, to je postoj. No, no
0: ja by som si dovolil teraz na vás reagovať z jedného prostého dôvodu. V sobotu som mal v relácii dvoch vysokých dôstojníkov, plukovníkov, pána Marka a pána Šveca Petra a my sme hovorili o tom, že napríklad bez toho, aby bolo tu nejaké referendum alebo čokoľvek iné, tak my sme prišli o 680 km štvorcových, ktoré nám anektovala Ukrajina. Hoci Ukrajina až do skončenia, Druhej svetovej vojny tak nikdy nesusedila s Československom. Dokonca ani s pod Rusou. To znamená, že medzi e, posledným mestečkom alebo väčšou dedinou, ktorá sa nazývala Jasina, tak a prvou ukrajinskou obcov, tak bola vzdialenosť asi 180, možno 200 km, či to berieme vzdušnou vzdialenosťou alebo komunikáciami nejakými. Čiže z tohoto hľadiska vyplýva jedna zásadná vec. My, napriek tomu, že sme na základe tej spomínanej trianonskej zmluvy zaplatili za územie, Spojencom ako nejaké očkodné alebo vykúpenie či povojnové reparácie po prvej svetovej vojne 5 miliárd dolárov, dolárov pre dohodové mocnosti, ktoré vyhrali prvú svetovú vojnu. Tak napriek tomu my sme o tú podkarpackú Rus v podstate prišli. A takisto o 11 slovenských obcí, celkové ich bolo 12, ale obec lekárovce sa 2. apríla 1946 vrátila. z toho dôvodu, že celá obec sa postavila tak, že... Uh, poberú stadial všetko, vypália to a odídu na Slovensko. Čiže za takýchto okolností uh, tvrdo sa postavili, že uh, buď uh, budú na slovenskej strane a nie na sovietskej. De facto uh, nebudú uh, súčasťou sovi- ukrajinskej, sovietskej socialistickej republiky. Čiže... My sme prišli o 12 777 km2, z toho 680 kilometrov bolo výsosne slovenského územia. Okrem nejakej strany republikánov, doktora Sladka, tak o tomto ja som od žiadnej politickej strany, či už ľavicovej, nacionalistickej alebo národnej vôbec nikdy nepočul. A o tomto vôbec nikto nehovorí. To bola obrovská krivda z jedného prostého dôvodu, že nikto nedal žiadnu právomoc podpísať nejakú dohodu o pričlenení podkarpatskej Rusy a vyhnati na základe Benešovho dekrédu 120 tisíc občanov Československej republiky z tohoto územia. Čiže uh, tam sa obrovská krivda spáchala a dnes o tomto nikto nehovorí. A ako keby uh, sme sa my, uh, s týmto už všetkým zmierili, pretože uh, dobré je poukázovať, že uh, Rusi kvázi anektovali nejaký Krym, ale keď Ukrajinci anektovali uh, 12 777 km československého územia, tak to akože neplatí.
2: No, je to veľmi dobrá informácia. Samozrejme, že ľudia, ktorí majú radi históriu, e, poznajú túto situáciu, aká bola. E, ale veľmi dobré, že ste vlastne trošku toto... Nechcem sa tomu nejako venovať, ale myslím si, že to potvrdzuje tie moje slová zo začiatku. Uh-huh. Je potrebné viesť takú vnútornú politiku, ktorá bude vedieť reagovať aj na takéto veci, ako bolo, ako sme prišli o Zakarpackú Ukrajinu. Teda uh-huh.
0: To nikdy Ukrajina nebola, to bola Podkarpatská Rus a občania boli Rusini alebo Rusinskej národnosti. To neboli nikdy Ukrajinci. Tam jeden agent, ktorý sa volal Ivan Turianica, tak ten bol vyškolený v, na Ukrajine a on tam organizoval ľudové družiny, čo bola nejaká komunistická domobrana alebo ľudové milície s komunistov, ktorí mali záujem toto územie obsadiť. A tam situácia bola veľmi komplikovaná, pretože tieto Turianicové ľudové družiny tak až po poprad obsadili a žiadali podstatne viac, čiže kvázi slabá československá vláda nebola ochotná obhájiť ani toto územie. Pamätám si z roku 1935 vyhlásenie Beneša, keď sa stal československým prezidentom, povedal od od Jasiny do Aše republika je naše. A zrazu, rok 1945, prešlo 10 rokov a chlap zmenilo 180 stupňov názor a podpísal.
2: Myslím, že ste citoval Masarika. Nie, potom... to bol Beneš z roku 1935. Okay. Mm-hmm. Avšak, zase hovorím, potvrdzujú vaše slová tie moje slova, mm-hmm. veľmi vážne tam zlyháva vnútorná politika, naša československá politika. Ano. To znamená, že... To, že by sme to možno aj tak neboli uhrali, je síce možné. Ale ten náš... Len takto. Upozorním
0: ešte na jednu veľmi dôležitú vec. Prvé jednania, ktoré vznikli, tak boli 29. Augusta. Pardon, júla. Konferencia, ktorá bola v OSN, takzvaná San Francisca tak bola o tri skôr. A na základe San Francisco konferencie tak sa prijalo rozhodnutie celého toho pléna o tom, že nie je možné pričleniť ani meniť hranice po skončení druhej svetovej vojny. Čiže, tak ako sa dohodli veľmoci na postupinskej konferencii, ktorá skončila v auguste 1945, tak potom už nebolo možné meniť hranice. Čiže z tohoto vyplývala jedna zásadná vec. Na základe postupinskej alebo parískej konferencie neboli zmenené hranice Československa, čiže mali byť tie, ktorí boli pred uh, mnichovským diktátom. Čiže toto bola veľká uh, strategická chyba komunistických predstaviteľov, či už to bol Gottwald alebo Clementis, alebo uh, potom uh, Fillingera, ktorý bol za... Československú sociálnu demokráciu alebo národného Českého socialistu Beneša.
1: Preto aj myslím si, že navrhuje sa, aj viaceré koncepcie navrhujú, ako predísť takýmto kiksom. Nie myslím teraz len na územie, ale aj teraz, keď sme v oblasti jazykovej, ako vlastne chrániť tú jazykovú situáciu, aj štátny jazyk. Aby sme práve nedošli k takýmto takýmto porušeniam hraníc, aj ke, to nie len z východu, ale to bolo, myslím si, že z každej e, svetovej strany. E, na, na to, ako by mal fungovať e, štátny jazyk na Slovensku, sa ozvali už aj nielen... Teda nie len sa, e, sú tieto koncepcie alebo návrhy, len v politických stranách, ale aj v občianských združniach, ktoré sa venujú tej, tej, tejto jazykovej problematiky. Napríklad e, Združenie Korene, ktorej som členka. Sme reagovali na m, programové vyhlásenie vlády kde sme uvádzali, že slovenčina ako štátny jazyk má nezastupiteľnú úlohu pri všetkým zrozumiteľnej komunikácii občanov štátu a spolu so slovenskou kultúrou aj pri integrovaní sa slovenského politického národa. Tak k tomu všetky vlády Slovenskej republiky zavezujú dokumenty jazykovej politiky štátu, koncepcia starostlivosti o štátny jazyk Slovenskej republiky a opatrenia v oblasti štátneho jazyka. Vyzývame vládu Slovenskej republiky, aby rešpektovala slovenskú kultúru a národný a štátny jazyk, slovenčinu, ako fenomény tvoriace kľúčové a nenahraditeľné kategórie jedinej a ničím nezameniteľnej staročiami overenej najstaršej kolektívnej podstaty identity štátotvorného národa. Samozrejme, s touto jazykovou situáciou súvisí aj najstaršia kultúrna inštitúcia, oveľa staršia ako súčasná Slovenská republika Matica Slovenská, ktorú si slovenský národ vytvoril na podporu vlastnej identity. A a tu je aj odpoveď na to, že čo asi by malo byť aj v tých politických programoch, na čo sa orientovať. sa Slovenska reprezentuje kultúrne dedičstvo slovenského národa a má v našich dejinách nezastupiteľné miesto a podľa toho musia štátne politické reprezentácie k nej aj pristupovať. A ešte tu máme aj vyjadrenie na to, čo sme minulé spomínali, návrh zákona o štátnom jazyku toho poslanca pána Osovského, tak reagoval tedy aj spolok slovenských spisovateľov doslova k tomuto návrhu v roku 2019 lani. a tiež sa teda vyjadrili v tomto duchu a postupne tie, tie tie jednotlivé oblasti, kde by sa malo zrušiť prednostné používanie alebo postavenie štátneho jazyka, argumentujú. Takže to je k tomu, ako reaguje aj občianská spoločnosť na tieto jazykové situácie aj na rôzne legislatívne normy alebo novely. No a teraz by sme mohli prejsť už k, tomu, k, tomu, k tým zákonom konkrétnym, zákon o štátnom jazyku a potom aj k zákonu o používaní jazykov národnostných menšín, kde si môžeme potom aj podrobnejšie e, rozpísať, aby ľudia pochopili aj poslucháčim, že ako vlastne funguje tento zákon a čo sa ešte ďalšie e, chce zlepšovať úvodzovkách zlepšovať používaní štátneho jazyka. Tak tu je hneď písané to úvodné ustanovenie zákona o štátnom jazyku, že štátny jazyk má prednosť pred ostatnými jazykmi používanými na území Slovenskej republiky. Áno, je to zatiaľ takto deklarované, ale ukážeme si na jednotlivých paragrafoch aj príkladoch, že ako to v skutočnosti vlastne je. Takže preskočím paragraf 2, kde je štátny jazyk jeho ochrana. Častočne, že sme to už aj spomínali v tých stratégiách Používanie štátneho jazyka v úradnom styku. Štátne orgány, orgány územnej samozprávy, iné orgány verejnej správy, nimi zriadené právnické osoby a tak ďalej používajú v úradnom styku štátny jazyk a ich zamestnanci, štátni zamestnanci, príslušníci obecnej policie, ozbrojených síl a tak ďalej ozbrojené zložky, hasičky, záchranný zbor sú povinní ovládať a v úradnom styku používať štátny jazyk. Poznámka, tým nie je dotknuté používanie jazykov národnostných menšín v úradnom styku podľa osobitného predpisu a používanie iných jazykov samozrejme v súľade s zaužívanou praxou v medzinárodnom styku. Potom si neskôr aj vysvetlíme na príkladu, keď budeme preberať e, paragrafy zákona o používaní jazykov národnostných mešín, ako to v praxi je. A chcete, Joann, k tomuto povedať, ako to u vás beží, e, môžete reagovať z praxe, lebo tuto sú, ako som spomínala v minulej relácii, len v dvoch oblastiach má v skutočnosti sa používa štátny jazyk bez obmedzenia, bez akýchkoľvek odvolávok na osobitné zákony. Takže zatiaľ je to tak, že áno, používa sa štátny jazyk v štátnych orgánoch, aj v samozprávach, ale je to to ale, ktoré už obmedzuje používanie štátneho jazyka. Za každým, keď sa používa aj iný jazyk, vždy je to obmedzenie aj pre štátny jazyk. Máte k tomu nejaké... ja nejaké
0: Ja by som mal k tomuto jednu poznámku štátny jazyk by mal byť ako prvý používaný a až potom jazyk národnostných menšín. Keď si zoberieme, tuším, že sme v predchádzajúcich reláciách aj o tom hovorili, napríklad pri takom vyhlasovaní nejakého verejného oznamu, tak zvyčajne je to tak, že na tomto národnostne zmiešanom území, kde v tom magistráte alebo obecnom zastupiteľstve, po prípade aj starosta maďarskej národnosti, tak sa to vyhlási v maďarčine a potom nejakou skomolenou slovenčinou alebo vôbec. Čiže každý takýto verejný oznám alebo vyhlásenie by malo byť v štátnom jazyku bežnou spisovnou slovenčinou nie nejaká hatlanina a až potom v jazyku národnostných menšín to už je jedno, či to je maďarčina, polština, alebo čo ja viem, rusinčina, alebo akýkoľvek iný jazyk.
1: Áno, to má logiku, aj tak je to zákonne uzakonené, ale čo myslíte, aká je prax? prax je
0: no tak, úplne. ako som povedal, že najskôr sa to vyhlási maďarsky a potom nejakou skomolenou maďarsko-slovenčinou, neviem, no. ako to nazvať, ale... Bežný občan, ktorý o, nie je z toho územia, o, tak o, tomuto myžmašu ani nerozumie a je o, z toho buď prekvapený, alebo dokonca pobúrený, že o, čo sa to vlastne na Slovensku deje.
1: A to ešte je lepší prípad, keď ešte sa vôbec povie aj v Slovenčine. To sa novelizoval ten zákon ešte za pre ministra pána Maďariča. Viem, že politické menšové subjekty boli z toho veľmi, veľmi nešťastné, že teda toto sme si dovolili dať do zákona. Ale sťažnosti podnety od občanov sa naučili občania, že ak je takéto nejaké... Um, Takéto cítia konflikt alebo že nie je v štátnom jazyku uvedená nejaká informácia, tak nahlasujú takéto podnety na ministerstvo kultúry na odbor štátneho jazyka. Takže to je v poriadku. Na základe tohty takýchto, takéhoto veľkého množstva podnetov sa napríklad ministerstvo kultúry Blánil, myslím, podalo návrh na novelizáciu istého paragrafu v rámci predvolebnej kampane, na to, aby tie veľkoplošné pútače boli dvojjazyčne, vyslovene, aby to bolo zadefinované v tom zákone o štátu. Len jazuku.
0: ešte jedna vec. Keď si zoberieme napríklad tie billboardy, tak to je tak, že obrovský nápis je v Maďarčine a potom tak ako nejakými malými písmenami napísané v Slovenčine, že z väčšej vzdialenosti tak bez ďalekohľadu alebo kuliarov to ani neprečíta.
1: Áno, toto vyslovenie robí SMK, tý, tý hlavne, ale robí to aj most, je to zámer. Oni sa aj vyjadrili, bol, bol raz taký prípad, že bol porušený takto zákon, ako ste spomínali, že menším menším textom bolo uvádzané slovenčne, čo nie je podľa zákona. Ministerstvo konalo, upozornilo ani nie politickú stranu, ale ten, kto teda nie zadávateľa, ale realizátora, to je tá reklamná agentúra. No a na to reagovalo SMK, že oni nikdy nebudú dávať do úzadia svoj jazyk materínsky, takže oni jednoducho budú ignorovať v podstate tento zákon.
0: No Ale prískosť... len takto. Za týchto okolností tak by v tom jazyku, zákone o týchto billboardoch alebo podobných verejných oznámoch malo byť uvedené, že obi nápisy sú použité. Rovnakým druhom písma, rovnakou veľkosťou. Za týchto okolností, keď už by v podstate nikto nebol ani v popredí ani v úzadi. A ešte by som povedal aj rovnakou farbou, lebo niekedy sa aj farebným odlíšením môže dosiahnuť veľmi výrazný vizuálny efekt.
1: Áno, takto aj je, že musí byť štátny jazyk rovnakým písmom alebo menšinovým menším písmom. Tak hádajte, viete si predstaviť, teda, aká je realita, E, tak to je v zákone, áno. Nesme byť menším písmom. Všetky informácie musia byť v štátnom jazyku. Všetky. Tak hovorí zákon. Ale prečítam tu aspoň, že aká je situácia, čo hovorí ministr, e, správy o, o, e, používaní, alebo o stave používania štátneho jazyka. Existuje množstvo dôkazov a všeobecne známou skutočnosťou, že zákon o štátnom jazyku sa porušuje už dlhodobo. Porušovateľmi sú čoraz, sa čoraz častejšie stavajú južné samozprávy. To je jedna stránke ministerstva kultúry. Ministerstvo kultúry nemá personálne ani finančné kapacity, aby komplexne, to už je môj názor, nemá kapacity finančné, aby komplexne ustriehlo uplatňovanie práv občanov k prístupu informácií v štátnom jazyku, nehovoriac o tom, že ide aj o obmedzovanie prístupu informácií v materinskom jazyku Slovákov, t- teda ide o dvojnásobné obmedzovanie a diskrimináciu väčšiny. Pokuta za neuvedené, neuvedenie štátneho jazyka sa ešte nikdy neudelila. Aj napriek tomu, že sa trvalo a s rastúcim trendom porušuje jazykový zákon, právo prístupu občanov k informáciám v štátnom jazyku. Rast- e- e- Právo prístupu občanov k informáciám v štátnom jazyku a rastie počet podaných podnetov nahnevaných občanov. Zákon má zmysel v tom, že nedovoluje porušovať práva väčšiny. Pritom k porušeniu používania menšinových jazykov dochádza len minimálne, alebo vôbec nie. Zase odkaz na stránku uh, spomocnenca vlády zo so správy o používaní menšinových jazykov. <coughs> v zákone o štátnom jazyku sa síce v úvode uvádza, že štátny jazyk má prednosť pred ostatnými jazykmi, ale v paragrafových zneniach sa štátny jazyk bez akejkoľvek výnimky používa iba v dvoch oblastiach. To je to, čo som spomínala v minuléj relácii. A to v dokumentácii ozbrojených síl zborov zborov a hasičských jednotiek a v agende zdravotnických zariadení a sociálnych služieb. Vo všetkých ostatných oblastiach sa štátny jazyk používa s rôznymi obmedzeniami, s cudzími alebo menšinovými jazykmi a nie vo všetkých prípadoch má štátny jazyk prednosť. Napriek tomu, no to už nadvezujem na tú informáciu, že napriek tomu tieto liberálne politické strany majú záujem, aby ten štátny jazyk nebol prednostne používaný tak to je toľko k tomu, k tým správam. Ešte chcete, Ivan, vy určite máte k tomu čo povedať?
2: No určite by sa tomu dalo tiež nejakú hodinku. Fakt je taký, že určite tá možnosť, ktorú ste spomenuli, je. niektorí malé percento ľudí o, o tom vie, že je možné dať podnes na ministerstvo kultúry, avšak veľmi malo ľudí to využíva. Je to pomerne komplikovaná vec, treba si sa niekde zaslať, a tak, keby sme chceli túto vec aktivnejšie riešiť, tak by sme mohli, úplne by stačilo urobiť nejakú mailovú alebo adresu, alebo nejakú linku telefónu, kde sa jednoducho nahlasuje, alebo by stačilo poslať fotku a vtedy by to malo nejaký efekt. A tých podnetov by bolo niekoľko, stonásobne viac, ako ich je teraz.
0: Ja vám poviem, že ako by sa to dalo brilantne urobiť a pritom sú orgány, ktoré sú oprávnené dohliadať na dodržiavanie zákonov. Týmto orgánom je prokuratúra. Podľa zákona o prokuratúre je možné podať podnet napríklad priamo buď na okresnú prokuratúru v mieste, kde sa čin stal, alebo dokonca elektronicky na generálnu prokuratúru a tá je povinná do desiatich dní a vyrozumieť toho, ako sa spodnetom naložilo, komu bol vlastne pridelený, kto to bude riešiť. A oni majú na tri, 30 dní na to, podľa zákona o prokuratúre, aby uh, túto vec uh, doriešili. V krajnom prípade sa to môže uh, predĺžiť na 60 dní, ale uh, to sa používa málo kedy. Čiže z tohoto hľadiska vypisovať niekde na ministerstvo kultúry, uh, tak uh, to je uh, asi tak, ako... Uh, Niekde ukladateľ do nejakého kontajnera, nejaké stiažnosť niekde na ministerstve, kde sa to síce nejakým spôsobom uzavrie, väčšinou tak, že sa to nestalo a ak sa stalo, tak sa s tým nebude nič robiť. Prokuratúra má právo, vo veci konať, poveriť na to políciu špeciálnu, ktorá sa tejto problematike venuje a v prípade, že sa zistí, že bol porušený zákon, tak buď priamo udeliť pokutu a ten, keď sa odvolá proti tej pokute, tak sa to rieši na súde. Čiže toto je elegantné riešenie za predpokladu, že by prokuratúra na Slovensku si plnila svoju úlohu tak ako no. má zo zákona o prokuratúre.
2: Áno, súhlasím s vami, pán moderátor, presne tak a ešte nadôvážok nielen prokuratúra, ale myslím si, že aj policajný zbor môže sám byť iniciatívny, keď vidí porušovanie zákona. A keď ho vidí na, na billboardoch, že, že je e, rozdiel v písme je oveľa väčšie, alebo vôbec chýba slovenský preklad, alebo je tam slovenský preklad, ale takým drobným, že keď je billboard pri ceste nie je možného zauta prečítať na Zastavenie, a prečítanie, zastavenie vozidla k prečítaniu by mohlo ohroziť bezpečnosť a zaplnúvať cestné premávky, tak to tam nemá žiadny význam, ako keby to tam ani napísané nebolo. To už nehovorím o tom, že tie informácie, keď aj sú podávané, ale to je v akejkoľvek forme, či v písanej na nejakých oznámoch billboardoch, alebo aj v hovorenej tlači, teda v hovorenej forme. Veď sme minule spomínali príklad obchodného domu, Poľského, ktorý je na Slovensku roztiahnutý s zostaveným materiálom, kde je informácia podávaná v maďarskom jazyku 10 minút a slovenský 3 vety. A potom za 5 minút maďarsky a za 3 vety slovenské. No a takto to často býva aj v rôznych prekladoch a prejavoch, že je, a býva to aj v Imarskej sobote samozpráve, na dni mesta, kedy sa prekladajú vyjadrenia priateľných politikov alebo šéfov samozpráv, priateľných miest alebo priateľských miest. Primátori samozrejme z Putnoku hovoria po čo je samozrejme tolerované, avšak preklad, ich preklad je jedno, dve vety. A potom zase dlhý príhovor po a zase jedno, dve, tri vety. Podobne to je aj v novinách, ktoré vydáva primársko-sobudská samozpráva Gemerské zvästy. Tie informácie sú vždy veľmi strohé. Podobne to je aj na pamätníkoch, aj v výmarskej sobote, hlavne na tých. Aj na historických, aj na moderných. Na historických úplne chýbajú slovenské na, e, preklady, textov a na, na nových, e, moderných, terajších, keď aj sú, tak sú veľmi stručné. E, e, nedočítame sa to isté, čo sa dočíta občan maďarskej národnosti. E, takže tu by bolo podneto toľko, že by sme zamestnali prokuratúru ešte aj susedných štátov, keby sme chceli riešiť tieto veci, nielen našu. Ale tu jednoducho vôbec nie je snaha toto riešiť. A to je aj, znova sa vraciam tým programom politických strán, že takýmto veciam by sa mohli venovať opaku. Ale pani Vyšna celkom dobre to tam vlastne urobila taký prehľad tých programov. No a aj tých, viete, tých rôznych foriem politického liberalizmu, ktoré sú potom napojené na rôzno občiansku spoločnosť a zase všetka naspäť ku komunitám, ktoré sú tiež účinným spôsobom previazané alebo vo vzťahu k občianskej spoločnosti, ktorú zase reprezentujú mimovárne organizácie, však vieme, aké majú tie politické strany, ktoré pani Vyšna menovala, ktoré otvárajú tieto témy aktívne v neprospech aj používania jazyka, alebo akejkoľvek formy, či jeho prednostného práva alebo, alebo iných foriem používania e, sú presne práve tie strany e, liberálne orientované, aj keď nechcem ten liberalizmus úplne zasprašovať preto že sú rôzne formy toho politického liberalizmu ale väčšina tých strán spolupracuje s mimovládnymi organizáciami a, a zase vo vzťažmo keďže táto relácia je najmä o vzťahu versus e, slovenský jazyk alebo, alebo život Slovákov na juhu e, alebo Slovenčina versus Maďančina ako si e, doma robia poriadky práve e, Orbánová vláda alebo e, exekutíva s mimovládnymi minulá, organizáciami. E, že u nás by im fofrovali peniaze na istý spôsob rozkladu, aj keď nehovorím o všetkých samozrejme, nie, e, ale na určitý e, spôsob rozkladu spoločnosti, a pod tých tradičných hodnot, a doma im utahujú opasky. E. Takže je to ako zvláštne, že u niekoho sa to podporuje na rozkladnú činnosť a doma, keď si to potrebujem udržať, tak to práve práve likvidujem. Takže mal by byť aj občan a volič zorientovaných v tejto veci a vidieť tie programy tých strán, ktoré toto otvárajú. Len božiaľ, asi tam sme ešte nedozreli. Tak nám potom stačia také jednoduché vyhlásenia tých tradičných strán a... Iniciatívu preberajú práve strany, ktoré, ktoré sú orientované opačným smerom, ako by sme si aj my traja želali.
1: Ale ešte by som sa vrátila k tým podnetom. Ako ste spomínali, Miroslav, musím vás trošku opraviť, keďže máme bohaté skúsenosti s týmito podnetmi aj informácie. Práve opak je pravdou, že Ministerstvo kultúry odbor štátneho jazyka vyriešilo všetky podnety, ktoré boli podané na opodstatnené, samozrejme, podané na odbor štátneho jazyka. Aha. A práve tá generálna prokuratúra alebo už iné, iné takéto orgány e, nevyriešili situáciu. Zahrali to do auta, do Korene podávali takisto na, na e, tie názvy e, menšinovom jazyku železničných staníc podávali podnet. Myslím, že neviem, teraz už nepamätám si 2-3 roky dozadu je to na generálnu prokuratúru do dneska nič sa neriešilo. Ale ministerstvo kultúry odtedy všetky tieto podnety, ktoré občania zaslali, preto stále na to aj e, tak upozorňujeme občanov, že ak sa im nezdajú nejaké informácie, že nie sú v štátnom jazyku alebo nie sú dostatočné, treba podať podnet aj, aj na verejnoprávnu televíziu alebo na inú súkromnú televíziu. Takže e, zatiaľ sa pokuta, už som včítala, myslím, že pokuta sa zatiaľ neudelila, ale všetky, všetko, všetky tieto podnety sa podarili vyriešiť. E, aj keď postupne, ale... Myslím si, že je to taká, taká, také, taká, taká dobrá skúsenosť aj z odboru štátneho jazyka, aj, aj tým autorita. Myslím si, že naberá autoritu, pretože rieši sa to samozprávy, nechcú byť až tak konfrontačné. Ani tie reklamné agentúry väčšinou, aspoň jač vám informácie, neboli s týmto výrazné problémy, že by nechceli opraviť alebo nechceli uviezť tú, tú jazykovú situáciu po, po, na základe zákona alebo na základe tých paragrafov. Takže ešte tak len vypichnem niektoré také paragrafy, ktoré tu sú, že na tom sa ukazuje, aké posuny tu nastávajú. Máme tu napríklad, že v štátnom jazyku sa vedú kroniky obcí, prípadné inojazyčné znenie musí byť obsahovo totožné zo so znením v štátnom jazyku. Tým nie je dotknuté používanie jazykov národnostných menšín podľa osobitného predpisu. Najprv bolo, že kroniky sa vedú v štátnom jazyku. Potom bolo, že môže aj inojazyčné znenie. A teraz, ak sa pamätáte, v minulom minulej relácii sme hovoril už to, o, tej, o tej novele, e, zákona v štátnom jazyku, poslanca pána Osuského, ktorý navrhoval, že už nemusí byť obsahobo totožné znenie e, menšinovom jazyku e, so štátnym jazykom. To aj tak beží v praxi, aj tak to tak beží. Ale treba to potvrdiť zákonom, pretože vždy sa... E, to je agenda pravda menšinová a oni to veľmi dobre ale aj, e, veľmi dobre to preberajú že tak ako sa to zaužíva už to treba potom uzakoniť a je to defini- viac menej definitívne alebo na dlhé obdobie a tá istá situácia nastala až také komické mi to, že používanie štátneho jazyka v školstve, celá pedagogická dokumentácia a ďalšia dokumentácia v školách školských zariadeniach sa vedie v štátnom jazyku v školách a školských zariadeniach, ktorých sa výchova vzdelávanie uskutočňuje v jazyku národnostných menšin, sa pedagogická dokumentácia vedie dvojazyčne, a to v štátnom jazyku a v jazyku príslušnej národnostnej menšiny. Už potom sú také detaily, ale toto pravda, že žiadali dlhodobo pedagógovia, rôzne pedagogické združenia menšinové, že aby sa mohla viesť aj tá dokumentácia v jazyku menšiny. Takéto už sa potom novelizoval zákona vložilo sa to do paragrafu. Teraz určite ste počuli už dlhodobo zb- broja za to, aby sa tá pedagogická dokumentácia nemusela viesť nieže v menšinovom jazyku, ale v štátnom jazyku. Pretože aj tí inšpektori, ktorí chodia na menšinové školy, už je to, myslím, že je to aj v niektorom predpise, že musia ovládať ten daný menšinový jazyk. Čiže vlastne aký tu nastáva posun, krásne to na tom vidieť na tej pedagogickej dokumentácii, že najprv... V štátnom jazyku, potom dvojazyčne a potom už len v menšnom jazyku. Takže aká izolácia, izolácia tu nastáva? Nehovoriac o tom, že ak si pozriete webové stránky, aj ministerstvo odbor štátneho jazyka robil aj v rámci správy, ešte minulej správy, robil analýzu webových stránok týchto obcí, takýchto zmiešaných. Tak aj, aj sa dá dohľadať, aj dneska ešte to je tak, Re, taká realita, že väčšinou tie obce majú odkazy aj na, dá sa preklikať na miestne školy a miestne školy menšinové to je kompletne v menšinovom jazyku tam sa nedočítate absolútne takmer nič, nedočítate čo je to za školu, aká škola, čo, že by to niekto vedel si prečítať aj toto je porušenie zákona takže takto sa to potom aj dáva do zákona lebo to je taká pras, a už sa to aj potom dá Však teda je to prax. Tak, takto sa tvoria potom zákony smerom v neprospech štátneho jazyka a prednostného používania jazyka. Ľudia si na to zvyknú a dá sa to do zákona. Mám pravdu, Ivan. Predpokladám, že máte podobné skúsenosti.
2: Určite áno, samozrejme. Je tomu tak... a práve preto hovorím, že odnetou by boli stovky, keby občania boli aktívnejší a ako ste povedali, že to sú na naoficiaty napríklad zo školstva ako som minul povedal, že školstvo už de facto autonómiu má dávno keď si môže dovoliť tieto veci takýmto spôsobom viesť agendu a zo e, so zrejným porušovaním zákona a zriadovateľ, čiže obec sa k tomu stavia laxne teda a sa tvári, že to buď v poriadku alebo že to nevidí Zase tam zlyháva práve prokuratúra, ktorú pán moderátor e, spomínal, pretože prokuratúra má mať dohľad nad správaním sa obcí. A, a vidíte, že to nekoná. To znamená, že to, my máme značne započatý seba zničujúci proces. E, aj súčinnosti s toho spomínutú salámovou metódou. jednej stane salámová metóda, na je stane e, naše vlastné konanie samozničujúceho procesu že tieto veci akceptujeme. Tak vedeme, či to súvisí, čo pán moderátor ste spomínal na začiatku, že z holubičov povahou, že či by sme my boli ochotní sa aj územia zdať iba s nejakým reptaním, neviem, či by tomu to tak bolo, ale toto presne nasvedčuje takémuto správaniu. že vieme o tom, všetci o tom vieme. Pozeráme sa na to z určitou, buď s alebo s alebo s bagatelizovaním a, a usmievame sa vo sevazničujúcom procese. No, toto je pre mňa zvrátené pohľad. Uh-huh. Ano, ja to
0: Keď sa vrátime ešte k tej prokuratúre, tak ona má v podstate tri stupne tých opravných prostriedkov. Ako prvý je upozornenie prokurátora, potom je protest prokurátora a ako tretie je podanie podnetu zo strany prokuratúry ako štátneho žalobcu na konkrétneho delikventa, ktorý porušuje ten konkrétny zákon. Čiže prokuratúra má relatívne silné kompetencie, čiže ona môže dokonca to doviezť do toho stavu, že podá žalobu na konkrétnu organizáciu samosprávu alebo fyzickú alebo inú právnickú osobu. Čiže z tohoto hľadiska, pokiaľ by si prokuratúra plnila svoju úlohu, tak nebolo by potrebné vôbec sa obracať ani na ministerstvo kultúry z toho dôvodu, že Prokuratúra zo zákona má konať ex of. To znamená, ak vidí ten konkrétny prokurátor napríklad na tom billboarde, že je porušený zákon, tak v tom prípade on by mal byť povinný začať tejto veci konať zo zákona a z pozície jeho funkcie. Toľko na vysvetlenie. Môžete pokračovať, pani Višna.
2: No ja len by som do toho skočil, že áno. Ano. Veľmi dobre ste spomenul tie, tie tri kroky, ktoré prokuratúra má. A v našej výmasko-sobotskej samozpráve, v ktorej som členom, sa aj využívajú najmä procesy prokurátora. Ale je zaujímavé, že si to vo veciach mne ako občanovi, možno menej významný, si všima porušenia zákona. Napríklad pri Všeobecno-Záväzných nariadeniach, ktoré sa týkajú len príklad poviem, možno, že ani nesprávny príklad, používania zábavnej pyrotechniky alebo používania alkoholických nápojov na verejnosti. V veľmi nedávnej minulosti bol taký iniciatívny občan, ktorý znepríjemňoval istým spôsobom život samozprávam na Slovensku a podával podnety ako na bežiacom páse na, na väzdenká, na drobné možno chyby ktoré vo VZN-kách väčšina samozpráv mala a potom to museli opravovať na, na podnet prokuratúry, prokuratúry, ale z toho dopadu vlastne telespoločenského sú toto také, také malichernosti. Aj keď nevravím, že ich netreba riešiť, samozrejme, určite majú význam tie podnety, ktoré prokuratúra dala. A takéto v moji očiach oveľa závažnejšie, ktoré sa dotýkajú štátu a suverenity štátu a dodržiavania i, takéhoto druhú zákonov, takýmto sú ľahostajní alebo slepí. Takže neviem z akého to je dôvodu, ale zase istotne jeden z tých dôvodov je znova to, čo sme spomenuli, že tá časť, veľká časť v tých komunitách, v tých, no, tých regiónoch, teda zmiešaných regiónoch sú zase ľudia, ktorí majú nejakú národnosť a možno, že možno, že, Chválne sú schopní prílieť niekedy nielen oko, ale aj kurie oko, aby sme vec nevideli, lebo ako ste pán moderátor povedal, že on by mal, ale hovorím to nielen prokurátor, aj policajt by asi zrejme mal, keď vidí porušovanie zákona, tak bez podnetu e, učiní nejaké konanie. E, ale iba mal, nemá to zapovinnosť. To znamená, keď to nerobí, zrejme sa nedopúšťa aj on presného činu. Keď, alebo teda nejaké porušenie zákona, keď tak neučiní. Jedným z dobrých príkladov je, ako aj keď trošku odbočím, je napríklad množstvo kadeverov na cestách, zrazených zvierat. Tak zviera tam leží dovtedy, kým ho úplne auta nerozjazdia, alebo kým sa nenajde človek, ktorý zatelefonuje, no ja to zvyknem teda zavolať na políciu, oznámiť, že je to tam, a oni sa potom postarajú asi cez spoločné združenia o jeho likvidáciu. Ale všímam si, že kým to ja urobím, tak to ide okolo okolo úplne klidne 15 policajných aut a každý to vidí. To znamená, a oni čakajú na podnet od občana, aby aby sa to v tom konalo. Takže aj oni by sami mohli, ale zrejme nemusia. Takže aj tu, keby bol podnet občana, možno by sa konalo, ale sami sú laxní. Pani Višná, môžete pokračovať.
1: Ďakujem. Áno, vidím, že už, už sa blíži teda k naplneniu nášho času, ale ešte rýchlo, aspoň skrátke, tak letecky k ďalšiemu paragrafu a, a odsekom. Príležitosné tlačoviny určené pre verejnosť na kultúrne účely, katalógy, galérií, múzeí, knižníc, programy tým divadiel, koncertov a ostatných kultúrnych podujatí sa vydávajú v štátnom jazyku, okrem tých, ktoré sa vydávajú v jazyku menšín. Takáto tlačovina alebo program vydaný v jazyku menšiny musí obsahovať základné informácie v štátnom jazyku. Tlačoviny, katalógy a programy podľa predchádzajúcej vt- vydaní, vydané v štátnom jazyku môžu obsahovať aj zniňa v iných jazykoch v potrebnom rozsahu v potrebnom rozsahu, ktoré sú v zásade obsahovo totožné so znením štátnom jazyku a nasledujú až po znení štátnom jazyku. Tak pravda, že prax je pravý opak. A či sú to e, nejaké e, organizácie e, zriadené samozprávou a o súkromných už ani nehovorím, automaticky je prvý e, jazyk menšinový. Ak vôbec je uvadzené znenia aj vôbec v štátnom jazyku. Už o tom ani nehovorím, že kultúrno-výchovno-vzdelávacej podujatie sú, e, menšinové, že by malo byť e, aspoň nejaký úvod v štátnom jazyku, nehrozí absolútne. takéto prax vôbec nefunguje takto. Nápisy na pamätníkoch, pomníkoch uvádzajú sa v štátnom jazyku. Ak obsahujú text zbytných jazykoch, nasledujú až po texte v štátnom jazyku a musia byť obsahovo totožné s textom v štátnom jazyku. Inojazyčný text sa uvádza rovnakým alebo menším písmom ako text v štátnom jazyku. Toto ustanovenie sa nesťahuje na historické nápisy na pamätníkoch, pomníkoch a pamätných tabuliach, ktoré podliehajú ochrany podľa osobitného predpisu a na pamätníkoch, pomníkoch a pamätných tabuliach s textom nápisu v jazyku menšiny a v štátnom jazyku v obciach, kde sa v úradnom styku používa aj text aj menšinový jazyk podľa osobitného predpisu sa poradie textov neurčuje. Takže jedno aký jazyk, teda väčšinou jazyk je prvý menšinový a ak vôbec je aj v štátnom jazyku. Taká to je prax. To vôbec, toto je jedno je na papieri a prax je, však si potom ešte povieme podľa správ aj úradu spĺnomocneca, ako sa vlastne praxi uplatňujú tieto paragrafy. Čiže z toho, z toho, tamto bude možno zaujímavejšie, lebo je podrobnejšie tej správe o stave používania menšnových jazykov, lebo je po, presne podľa paragrafu sú kladené otázky dôsledne obciam, samozprávam, ktoré odpovedajú. Je to už, myslím, že tretí takýto dotazníkový e, spôsob získavania informácií. Každý účastník verejného zhromaždenia verejného podujatia má právo preniesť svoj práve v štátnom jazyku. Takto nehrozí, to sa delí proste, keď sú kultúrne podujatia. Väčšinou je to tak. Keď, sa, keď sú kultúrne podujatia v menšinovom jazyku, nie je tam zase slovenská kultúra a naopak. A takisto je aj zloženie e, divákov alebo účastníkov. Používanie štátno jazyka v ozbrojených silách, zboroch, hasických jednotkách, ozbrojených silách našťastie ešte sa používa v služobnom styku. Štátny jazyk, celá agenda dokumentácia ozbrojených síl bez výnimiek, štátnom jazyku, štá, používanie štátneho jazyka v ostatných oblastiach verejného styku, uh, také zaujímavé ešte, pozerám, písomné právne úkony v pracovnoprávnom právnom vzťahu, v obdobnom pracovnom vzťahu sa vyhotovujú v štátnom jazyku, môže sa aj obsahovo totožné v inom jazyku, to sa nedieje zatiaľ u nás. Pokiaľ viem, politické strany, kde to je podľa zákona, už to tu je v ďalšom oceku, že môže sa e, programy stánovi, združení spolkov politických strán aj e, v inom jazyku. Popri znení v štátnom jazyku sa môžu vyhotoviť aj totožné znenie v inom jazyku a toto je tá agenda zdravotníckych zariadení a zariadení sociálnych služieb, ktorá sa vedie iba v štátnom jazyku, ale už komunikácia podľa osobitného predpisu už môže byť aj iná. Takže toto je, uh, myslím, že to je všetko.
0: Čas dnešnej relácie sa naplnil, tak mne už ostáva len s vami sa rozlúčiť. Pripomeniem našim poslucháčom, že táto relácia bola nahrávaná na záznam, tak budete môcť využiť už len e-mailovú adresu studio a samozrejme môžete v archíve využiť diskusiu na YouTube kanále pod touto zverejnenou reláciou. Hostiami dnešnej relácie boli pani magistra Margareta Višna, s ktorou sa ľúčim. Dopočutia. 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 A druhým našim hostom bol pán inžinier Ivan Hazucha, s ktorým sa takisto hľúčim. Dopočutia.
2: Ja sa hľúčim dopočutia a ďakujem za možnosť hovoť o týchto témach.
0: Bolo mi cťou a budeme veľmi radi. A k tejto problematike nie len ja, ale aj naši poslucháči, prípade aj ďalší. Hostia budú mať záujem vyjadrovať sa, lebo je to veľmi dôležité aj z toho dôvodu, aby sme si uchovali svoju kultúru a aby sme sa vo vlastnom štáte necítili ako cudzinci. Takže s týmto konštatovaním sa s vami lúčim a prajem vám príjemné počúvanie nielen tejto, ale aj ďalších relácií Slobodného vysielača. Do počutia. Vysielaci čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banska pystricajú. Vúči moderátora Luka Miroslav Hazucha, ktorý vás s touto reláciou sprevádzal. Vážené poslucháčky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachovate nielen len priazeň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie